0: Olá pessoal, esse é o podcast Um Novo Olhar, um espaço de conversa e de escuta. Toda semana nós juntamos diferentes pessoas para a gente aprender junto e desenvolver um novo olhar sobre diferentes temas. Eu, Gustavo Tanaka e minha amiga Ligia Zutini, somos os anfitriões dessas conversas. Além de aprender sobre os diferentes temas de cada episódio, queremos experimentar uma forma diferente de se conversar, sem interrupção, sem atropelamento, onde todos têm o seu espaço, e onde a escuta é tão importante quanto a fala. Vamos juntos?
1: Olá, você que está aí, pode ser de dia, de noite, de manhã, o espaço-tempo no qual essa conversa chega é sempre o espaço-tempo ideal. Esse é mais um episódio, ele é o sétimo episódio desse, dessa nossa proposta de podcast, videocast, Gustavo e eu convidando aqui vocês a ter um novo olhar sobre a tecnologia. Esse é um tema que quem me acompanha pessoalmente sabe que é central, é apaixonante e é apaixonado naquilo que, que eu faço todos os dias. E é muito, muito, muito feliz ter as pessoas que a gente tem aqui hoje, Alana, Luciana, Felipe. Obrigado por ter aceitado essa conversa, essa troca, cujo objetivo é realmente trazer um novo ângulo, uma nova, uma nova perspectiva. Vocês todos têm uma história muito, muito bem setada, muito bem conectada com a inovação, com a tecnologia, enfim, em algum momento da história de vocês isso aconteceu e acontece profundamente, mas são pessoas também que que têm essa essa característica da busca da melhor forma desse ser humano. Né? E a tecnologia, como a gente bem bem fala sempre, ela é neutra. Né? O que a gente vai fazer dela vai depender muito da qualidade né? Da, da, do conjunto de seres humanos utilizando essa própria tecnologia. Então o objetivo aqui hoje é tentar desconstruir um pouco né, algumas das místicas, alguns das, das, dos desafios que a gente tem de, de olhar futuro, né, tecnologia no futuro, uh, mas também trazendo que, quem são essas pessoas que vocês já estão tendo contato que ao usar uma tecnologia neutra pode exponenciar a humanidade para um outro patamar uh, que a gente nunca viu nos próximos 20 anos, então a conversa aqui é sobre isso hoje. É... Gustavo, ele traz muito essa, essa, esse olhar sobre o humano e, e, curiosamente, mesmo que no dia a dia dele ele não fale de tecnologia, talvez com a, com a quantidade e, e com, a, com a, enfim com, a, com o recorte que eu faço por profissão, ele, ele tem um dos textos que eu mais amo sobre a evolução tecnológica e como isso tocou a gente é, enquanto sociedade. Eu acho que é por aí que a gente vai permear. E eu acho que a primeira reflexão que eu gostaria de trazer aqui para essa nossa troca, nessa nossa roda. É... Ok, vocês convivem com o progresso, com a inovação, com a tecnologia. Por que é que vocês... É, a hora que vocês entram em contato com essa tecnologia, com todos esses gurus e todas as, as referências que a gente tem, de alguma forma vocês percebem que tem uma parte da população que vai buscar também essa expansão de humanidade. Eu queria que passasse a primeira rodada de reflexão escutando as experiências que vocês já viram. Tipo, olha, eu fui para esse lado aqui que era um ícone do progresso da tecnologia, ou essa pessoa que a gente né, mundialmente é referência, e eu descobri que ela faz esse movimento de expansão de consciência. Por que, que isso está no meio tecnológico? Eu queria escutar um pouquinho de vocês isso tudo? Bom, eu
2: é, sempre era a louca da espiritualidade, né? Quando falando sobre tecnologia, nesse meio tecnológico onde o meio mais tecnológico hoje onde eu estive inserida foi o Vale do Silício lá né na, na Singularity e tal e eu estava sempre buscando essa comparação assim não essa comparação essa essa análise né do quanto que é a tecnologia que está tentando alcançar o nível que já é alcançado pela espiritualidade, né? É a tecnologia que está tentando biomimetizar essa palavra aprende contigo até é, o que os grandes mestres de sabedoria já falam há muito tempo, né? Então, quando eles estavam falando lá, ah, sobre 2030, vamos finalmente então conectar o neocórtex com a, a nuvem, e então finalmente vamos todos ter acesso à mesma fonte, e vamos estar conectados e tudo mais, eu falei, gente, isso aí já está acontecendo há muito tempo, né? Se agora só a tecnologia, então, vai poder provar o que já acontece e o que os mestres de sabedoria falam há muitos milhares de anos. E, então, eu vejo muito isso, assim, a, a tecnologia tentando acompanhar algo que, na verdade, a gente já tem, né? O que a gente precisa começar a fazer cada vez mais, o que eu sinto que a gente, que eu mesma, né? Tô buscando a minha própria tecnologia, né? A minha tecnologia interna, que eu percebo que é muito mais poderosa, assim. E, e tudo que vem acontecendo na história, de alguma forma... Tá, tá, vai acontecendo para que a gente se esqueça disso. Né? Para que a gente a gente só consegue estar na Matrix e ser é, mais um, um, um da boiada se a gente esquece das nossas próprias tecnologias. Né? E, e eu acho que o grande trabalho que a gente precisa fazer agora é o, é o de relembrar né? tudo isso que a gente já tem como potência dentro e que a tecnologia só, só observa e vai tentando é, colocar em, em, em gadgets, em, em né, aplicativos e coisas que podem ser comercializadas. Mas a gente, a gente precisa estar tá na frente, né? A gente, a, a gente tem o real poder, as reais é, referências. A, a gente é referência da tecnologia, né? Eu acho que a, a galera que está fazendo as tecnologias deve estar tá super observando a natureza, o próprio ser humano, porque é aí que, que estão as respostas, né? E vem muito, para mim, tem sido cada vez mais ligada ao sentir, né? Porque quando a gente sente, quando a gente começa a realmente sentir o que a gente sente e, e olhar para dentro e, e perceber, a gente percebe que a gente. A gente sabe as respostas para tudo, a gente sabe o que a gente tem que fazer na vida, a gente sabe para onde a gente tem que fluir. A gente só está desconectado e barulhento, né? Então a gente fica. É, aí, aí surge uma tecnologia que facilita a nossa vida, porque aí a gente pode buscar fora então, a resposta, né? Tipo, por exemplo, a maternidade, Lito, vai perceber agora, que é um grande portal também para. Tecnologia te roubar da tua própria confiança contigo mesma, né? Ah, porque tu tem que ter o termômetro XYZ, porque uma mãe não pode mais né, medir a testa do bebê porque ela não é o suficiente, é o que a mãe pensa, né? E na verdade a mãe é o que é, é o que mais sabe daquele bebê, né? Não, não precisaria ter zero gadgets. Só que para gente comprar. Essas coisas, e para a gente continuar consumindo, a gente precisa estar o, tá, o tempo todo tem, é, sendo forçado a acreditar que a gente precisa né, dessas respostas fora e desses gadgets para dizer com precisão. Porque o problema do, das tecnologias internas é que é sempre mistério, né? É sempre um pouco de mistério, assim, a gente não, a gente não tem aquela certeza absoluta, é sempre. Uau, mas eu tô, eu tô sentindo isso aqui, mas será que é? Será que não é? E às vezes esse sentimento muda, né? E as sincronicidades entram. Então, a vida é um mistério e as tecnologias internas são um pouco misteriosas. As externas, a gente consegue ter um pouco mais de segurança, então, em tese, né? É, mas, respondendo a pergunta, eu vejo muito isso, assim, que a gente estaria muito mais avançado tecnologicamente, se tivesse parando de procurar fora e desenvolver desenvolver o que a gente já tem internamente.
3: Olá pessoal, meu nome é Luciana, para quem está aqui nos ouvindo. E aproveitando a provocação da Lígia, para mim foi muito difícil eu conseguir entender que eu era uma pessoa apaixonada por tecnologia, porque eu não sou uma pessoa apaixonada por tecnologia naquele modelo que a gente tem estereotipado, que é uma pessoa apaixonada por tecnologia, é uma pessoa que compra muito e que é early adopter e que está o tempo inteiro conectado. E eu pelo contrário, eu sou uma pessoa que assim até hoje eu não consigo estar tá o tempo inteiro conectado no WhatsApp. Quem as pessoas próximas de mim sabem que eu não consigo lidar com o meu WhatsApp até hoje, né? Eu tenho resistência a novas tecnologias, eu tenho eu sou crítica, né? Então assim, e daí então para mim foi muito difícil entender que na verdade eu era apaixonada por tecnologia e que retrospectivamente hoje quando eu olho para minha vida, eu percebo que eu sempre tive atrás de da tecnologia, se assim, fascinada, estudando indo atrás, tanto que eu fui cair, né, profissionalmente, por exemplo, nessa primeira onda das redes sociais no Brasil, eu tava lá, né? Eu tava lá fazendo as primeiras campanhas para as marcas no começo do Facebook no Brasil, nem tinha Facebook no Brasil na verdade quando comecei. Tipo era o Twitter assim, tu, tipo, o que, que eu tava fazendo lá, né? Hoje eu penso. Então assim, eu tive que passar por toda essa trajetória para entender que não era aquela visão de dualidade, isso sempre volta pra mim, né? Aquela coisa do Humberto Eco, do apocalípticos ou integrados, né? Tipo, Ai, a tecnologia vai acabar com o mundo, né? A tecnologia vai salvar o mundo, a tecnologia vai acabar com o mundo. Fica essa dualidade, né? E aí, respondendo a tua provocação, Lígia, eu, como que, que eu lidava assim com essa, com esse fascínio meu pela tecnologia sem ser essa pessoa que, né, tá o tempo inteiro ali nos, nos gadgets? primeira experiência que eu tive, assim, muito marcante disso, um, foi quando eu comecei a ir para o SGSW. O SGSW foi muito, assim, me ensinou muito, né? Foi, eu não me lembro agora o ano, o primeiro ano que eu fui para o SGSW foi 2010. Assim, que para mim lá me abriu muito essa coisa, porque era, todo mundo falava, era o maior evento de tecnologia do mundo. Eu cheguei lá e era um bando de maluco, tinha um monte de artista, punk, tinha lá xamã indígena palestrando. E subverteu essa minha lógica, né? Que era aquela coisa que eu pensava que era todos os nerds, né? Developers, essas são as pessoas que vão falar de tecnologia. E e aí, tudo aquilo me subverteu. E agora eu não me lembro qual foi a edição do SGSW, quando eu tive contato com o Jason Silva. né, ele ele O Jason Silva, né? Inclusive, acho que eu me identifiquei muito com ele até pelo estilo, assim. É uma coisa até hoje eu me, me identifico, quando eu encontrei ele pessoalmente, aliás, foi lá no evento da, da Singularity no ano passado, assim. Depois eu até falei com ele que, tipo, eu abracei ele tão forte que ele disse que ele ficou com dor no pescoço. De tão empolgada, porque ele foi essa pessoa que trouxe isso pra mim. Ele falava de tecnologia, de inteligência artificial e ele falava de autoconhecimento, espiritualidade. E ele trazia todo esse mashup de referências que vão de Carl Sagan, né, até toda a turma dos psicodélicos, né? Então, ali eu, eu, eu senti uma coisa muito forte no dia que eu vi ele. Eu não consegui dormir, passei literalmente a noite em claro, fritando, assim. E fiquei muito, assim, impactada pela, pela, por essa linguagem dele. E foi ali que eu tive um, um primeiro, assim, momento de entender que que poderia sim ser fascinada pela tecnologia, só que de uma, um jeito que não tinha a ver com os clichês estereótipos que eu mesmo tinha me limitado na minha cabeça. E desde então, eu acho que tem a ver com isso que a Alana falou, né? Eu consegui entender assim que, existe, que, a, que a visão de tecnologia também tem, tem a ver com as nossas tecnologias internas, tem a ver com as tecnologias sociais, que eu fui estudar muito depois, né? e como que a tecnologia, nesse sentido comum que a gente aprendeu a, a entender, né? ela na verdade faz parte de uma rede então eu acho que é isso que a gente está aqui para discutir né eu acho que a gente está sendo chamado até pela questão da pandemia a ampliar essa nossa esse nosso entendimento de tecnologia de uma vez por todas inclusive não é nenhuma novidade isso que eu estou falando né muitos autores muitos pensadores já percorreram esse caminho eu acho que talvez a nossa tarefa é isso que eu sinto seja de levar isso de uma forma que faça sentido para mais pessoas então, que, que mais pessoas possam ter essa noite em claro que eu tive lá, né? E possam ter o seu próprio despertar em relação ao uso consciente e também, por que não, a criação de novas tecnologias, né? Tipo, eu acho que a gente precisa também se libertar dessa ideia de que a tecnologia vai vir de fora e vai ser uma grande empresa e vai ser americana, né? Também eu acho que essa, temos que descolonizar nossa mente pra gente chegar realmente numa nova evolução, num outro patamar não só do uso, mas da criação da tecnologia. Ai, gente, me arrepio falando isso. Estou literalmente arrepiada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre isso.
4: Olá a todos. Eu sou o Felipe e eu gostei muito dessa pergunta porque eu tive de lá no fundo do baú tá buscando, né, de onde que despertou esse interesse e esse entendimento, né, da forma que eu vejo a tecnologia hoje. E aí é cômico, porque eu vou lá na infância e eu lembro da propaganda do Continental 2001 da Brastemp, que era um fogão que tinha, né? Com esse nome, 2001, fazendo, né? Que era o grande tecnológico, fogão grande tecnológico. E a propaganda dele era com a cena do, do 2001, do, do Kubrick, que era lá dos, dos homens da caverna empunhando né, é, o osso, né? Aquela primeira ferramenta. E aí aquilo me assustou, aquilo passava o dia inteiro, né? E aí depois eu fui entender que aquilo era de um filme que fazia essa visão do homem da caverna até ir para o espaço. E logo depois eu vejo no Jornal Nacional o ônibus espacial subindo e o pessoal lá em cima consertando o satélite. Eu falei, olha, que interessante. Então a gente saiu dessa questão primária para realmente é verdade que a gente vai para o espaço. Então, já pequeno, eu tive uma, uma percepção e, e que eu, depois eu fui entender que essa percepção né foi dar nome para ela, de que existe sim uma teleologia, né? Isso é um discurso, uma discussão se, se o mundo é teleológico ou não, ou seja, se há um fim ou não já pré-determinado. Mas para mim ficou muito claro essa questão dessa evolução, né? E depois a gente olhando para trás, a gente vê que tem, que tem desvio de rota, né? Que tem várias questões desse tipo mas que a evolução do homem como ele mesmo ela é junta com a questão da tecnologia então se antes né o homem tinha não tinha nem linguagem e aí ele pega uma uma ferramentazinha lá que era um osso e aquilo dá uma dominância né que é o que é o esquema que mostra lá no filme é, depois vai se desenvolvendo linguagem emoções organizações e a tecnologia junto e aí então foi interessante que pequeno deu para ter essa percepção de que a, a evolução do homem, seja na questão emocional, né, o não selvagem, seja na questão intelectual, ela está junto com a questão da sociedade, como que a sociedade se organiza e está junta com como que a tecnologia vai se fazendo. É, então, isso foi lá no início. E aí, mais recente, para mim, ficou muito é, evidente essa questão de tecnologia com com o interno do humano, é, quando a gente vai, o cara ele é clichê, mas para mim ele é ele é quem inaugurou o século XXI, que é o Steve Jobs, ele ele traz uma coisa interessante que ele fala que quem não passou pelas experiências que ele passou na década de 60 com LSD, não poderia chegar aonde que ele estava chegando. Então, quando ele está falando sobre isso, ele não está falando sobre drogas, ele está falando sobre ele, sobre expansão de consciência dele. Ou seja, se você não abrir a sua imaginação, você não vai conseguir entender tudo isso que eu estou trazendo. E aí eu acho que quando ele faz isso, ele tira o aspecto frio da tecnologia, que muitas pessoas acreditam que ele, que o aspecto da tecnologia é somente, é somente frio, para trazer essa essa questão da imaginação do, do meu envolvimento pessoal e a partir da minha imaginação, do meu envolvimento pessoal, que eu vou poder estar tá pensando sobre ela. É, e uma outra pessoa que faz isso mais recentemente, é, o Yuva Naral, quando ele pega toda essa essa perspectiva histórica, né, desde o do surgimento do sapiens até como que é um homem do século 21, como é esse o modelo que ele traz, ele é um cara que passa 30 dias do ano ou 40 dias do ano é, em Vipassana, fazendo meditação Vipassana silenciado. Então, então mostra como que quanto mais a gente se potencializa internamente, mais a gente pode lidar com o conhecimento, com o desenvolvimento de técnicas, exteriormente.
0: Caraca, fantástico aqui, eu já aprendi muito, já me encerrar esse podcast aqui, eu não preciso nem falar, já já tenho alguns aprendizados muito bons. É, eu quero quero contar um pouco da minha relação com a tecnologia porque ela é bem conflituosa. Assim. Então, quando eu era pequeno, eu sempre gostei de videogames, né? Então, gostava muito dos games e tal eu era muito bom com tecnologia. Sempre que surgia uma tecnologia nova, uma televisão nova, quando eu chegava em casa, ouvia o cassete, quando depois surgiam os DVDs, eu sempre sabia usar muito bem, assim, muito rápido. Não precisava ler manual, já sabia como usar. Então, eu era visto na família como aquele que, que era bom de tecnologia. Só que eu não fui, acho que fui ficando defasado no tempo. Porque à medida que as tecnologias foram, foram evoluindo, eu parei de jogar videogame... E aí, eu parei de acompanhar as tecnologias, e aí percebi que eu fiquei um pouco para trás. Não conseguia muito acompanhar, demorei um pouco para entrar na internet, demorei para ter e-mail, então eu fui ficando para trás né, na, na minha adolescência. E, e aí comecei a desenvolver uma, uma relação um pouco conflituosa, porque eu fui percebendo que tudo era muito caro, né, à medida que fui tomando consciência do dinheiro. Porque enquanto vinha pelos meus pais, ah, é o DVD, mas eu não sei quanto custa. Então, quando comecei a trabalhar, eu via que eu não conseguia comprar as coisas que eu queria ter. E aquilo foi me, me gerando um certo desconforto em relação à tecnologia, como algo que é muito caro, que não é para todo mundo, e que eu, eu precisava trabalhar muito para conseguir ter. Né? Então, eu comecei a pegar um certo ranço. assim E aí, no meu processo de, de autoconhecimento, de conexão com a espiritualidade, com a meditação, eu fui entendendo a importância de desacelerar, a importância de estar conectado com a natureza. E aí eu, eu rompi a, as minhas relações com a, com a tecnologia e eu falei, cara, isso aqui não serve para nada, a gente não, não pode, a gente tem que ir contra, sabe? Eu tive um momento de, de achar que, a gente, que o, o, o natural era voltar para a natureza e eliminar tudo isso que não, que não era natural, né? É, e foi só com o contato com a Lígia, então foi a entrada da Lígia na minha vida que começou a mudar isso. A gente teve algumas conversas e uma experiência que foi muito transformadora foi quando a Lígia me convidou para ir na casa dela para testar um óculos de realidade virtual. para mim aquilo lá era um absurdo que eu nunca quero, nunca queria colocar aquilo na minha cara, na minha vida, porque tá louco, realidade virtual, uma coisa perigosa, tal, né? Quando eu entrei no, na realidade virtual, foi uma grande virada de chave assim, porque me... foram duas coisas que eu lembro assim que me vieram. Primeira, ela me colocou num ambiente virtual dessa realidade, dessa sala de realidade virtual, que era uma sala toda branca, vazia, tipo a sala do arquiteto da Matrix. E aquilo foi muito parecido com o que eu acessei nas minhas meditações mais profundas. E falei, uau! Tipo, aquilo que eu demorei muito para conseguir conquistar pela meditação, entrou de uma vez, assim. E eu falei... Cara, então tudo aquilo que eu precisei, algumas pessoas vão conseguir entender muito mais rápido se elas colocarem esse óculos aqui. Quando ela for meditar, ela já vai ter uma referência mental de como aquilo funciona. Nossa. E outra coisa, era um vídeo que ela mostrou, que era um vídeo super... Nem lembro como que era, mas era muitas cores assim tal. E uma viagem num túnel com realidade virtual dentro do óculos que me lembrou muito as minhas experiências com a ayahuasca expansão de consciência. Eu falei, então as pessoas nem precisam às vezes tomar ayahuasca Para ter essa expansão Elas podem colocar aquele óculos e vão conseguir compreender que aquilo vai provocar várias transformações biológicas né? Porque vai ensinar E ali eu comecei a compreender, então Que a tecnologia é uma ferramenta Que dá linguagem para a gente compreender melhor a gente mesmo Que dá linguagem para a gente compreender aquilo que é muito sutil Aquilo que às vezes é místico, aquilo que é esotérico A, a tecnologia dá essa possibilidade e foi aí que eu fiz esse paralelo entre tecnologia, autoconhecimento e espiritualidade, né? que está nesse texto que ali já citou no começo, é, que foi quando eu, de certa forma, eu consegui sintetizar e entender que, cara, a humanidade está tá evoluindo e a tecnologia também está evoluindo. Então, se a tecnologia está evoluindo rápido, o ser humano também pode, pode evoluir rápido. Então, o desafio é a gente acompanhar essa evolução e se lembrar disso, que a gente, a gente não pode ficar para trás, entendeu? Se a gente ficar para trás, tem um problema, porque aí a máquina vai superar o ser humano. Mas se o ser humano se desenvolver rápido também, na mesma velocidade, ou mais do que a máquina, a gente vai conseguir, vai conseguir jogar um jogo disputado em equilíbrio, né? Saudável. Não vai ficar para trás, não vai ter esse desequilíbrio. E aí, por último, assim, é, para fechar a minha fala, eu acredito que, que é muito importante a gente fazer as pazes com a tecnologia. Porque quando a gente tiver resistências e medos, a gente não vai se relacionar, né? Para que a gente possa ter relações saudáveis e não que fique um conflito, uma disputa, que fique o medo fazendo parte, né? Então, acho que essa é a fala inicial que eu quero trazer.
1: Maravilhoso, Gu. É, eu acho que a fala de todos vocês corroboram com uma pensamento que eu tive uns anos atrás, eu, eu tive contato com um livro, que é difícil de encontrar, que é como os Hips salvaram o Vale do Silício, a Califórnia, aquela coisa toda. É, tem o como os Hips salvaram a física e tem uma continuação, uma, uma, uma versão disso que era como eles salvaram a inovação nos Estados Unidos. Né? É, curiosamente, é, se a gente pensar assim, a inovação vem do dinheiro. Então, por que, que as grandes inovações americanas dos últimos décadas não veio de Nova York? Nova York agora está correndo atrás do prejuízo de tentar virar um polo tecnológico também. Por que, que veio da Califórnia? Porque né, a Califórnia ela é conhecida talvez pelas, pelo entretenimento, Hollywood ou por toda essa coisa que tem o encontro de todas as religiões, espiritualidade. Lá é um barato gigantesco para todos os tipos de menu e interesses. E por que, que o Vale do Silício nasce nesse lugar? E aí o livro traz a, a, a provocação de que foram os netos, os filhos e os netos daqueles hips, que saíram, né, que fizeram a contravenção da cultura, a contra-cultura, para poder criar inovação. A inovação ela não, ela não nasce da, do dinheiro principalmente, ela nasce dessa vontade de ter novos olhares, né, de, de novos repertórios, e aí é, e sempre servindo a uma a um bem maior, né? porque se nasce nesse, nesse solos fértil que eram os rios que tinham quebrado contra que eram aqueles realmente que foram para a natureza e que tinham quebrado absolutamente com tudo aquilo que era a modernidade do pós-guerra, basicamente eram aqueles que, no meio do caminho, iam parir filhos e netos que poderiam juntar os dois lados. Então, eu acho que, para mim, sempre foi isso, sabe? Quem já viu os meus TEDs, enfim, que eu falo de tecnomagia, é muito isso. Esse termo tecnomagia não é meu, né? A gente brinca que, que foi a, a inspiração do Arthur Clarke, que é o cara que escreveu lá o 2001, como o Felipe colocou o Odisseia no Espaço, ele fala assim, olha, toda tecnologia madura e bem feita, ela não se difere da magia pela nossa capacidade de manifestar rápido, de você ficar tão encantado e não, e não saber direito se aquilo é real, entendeu? E aí quando o Google descreve a experiência dele com, com óculos de realidade virtual, é, é isso, a tecnologia ela vai se tornar cada vez mais orgânica. Se a gente ainda tem dificuldade, talvez o meu avô tenha dificuldade de mexer num computador, minha mãe, é, meu pai, talvez o dedo seja grande para usar as teclas de um smartphone, Pensa que a gente está às vésperas, né? Nos próximos 5, 10 anos, vai trazer a internet no ar, onde a gente vai sair das janelas e a gente vai entrar nas portas. Então, o que o Google escreveu com óculos de realidade virtual é a, é a gênese, é a pré-história da internet que a gente vai colocar algum gadget e a gente vai poder entrar dentro organicamente, né? Criando camadas digitais daquilo que hoje são camadas só na nossa consciência, na nossa cabeça, entendeu? É quase como, através da tecnologia no ar, eu tenho uma porta, eu não tenho mais janelas, não tenho mais windows, eu tenho doors. E aí eu entro nas memórias das pessoas, na, na criação das pessoas antes delas estarem manifestas. É quase como se fosse um meio do caminho. Então, eu acredito que tem todo essa, essa, esse paralelo entre tecnologia é, se desenvolvendo, e humano se desenvolvendo porque tem uma dança que faz, o próprio Jason Silva, que eu também amo, ele foi também para mim um, um, uma referência muito grande no começo desses meus trabalhos e pesquisas, a ousadia e, e, e a falta de, de travas que ele tem para falar dos dois mundos me encanta e eu acho que quando ele coloca a frase, que não é dele, é de um outro filósofo, que eu não vou lembrar o nome, que chama assim We design things, e things design us back, ou seja, a gente desenvolve coisas e as coisas desenvolvem a gente de volta É essa dança, é a dança lá desde a caverna, é a dança da pré-história né? é, E de tudo que eu venho vendo como pesquisadora oficialmente nesses últimos três anos, é que tem, sim Dois vértices acontecendo e não muitas vezes eles se cruzam, tá? Que é o exponencial daqueles que a Lu falou, cara, os caras que são super tech, né? o hard tech, ou high tech, e tá rolando um high touch, né? As pessoas que estão se desenvolvendo na sua humanidade. Essas pessoas vão utilizar essa tecnologia que tá aqui, mas curiosamente, é mais fácil eu trazer o tema de expansão de consciência, do invisível, da espiritualidade... Para o pessoal da tecnologia, do que o ao contrário, tá? As pessoas que já estão super desenvolvidas na espiritualidade, na expansão de consciência, né? E que estão super reconectadas, tem, uma, tem essa, essa resistência com a tecnologia. E aí eu acho que, que talvez a gente pode começar a tentar entender alguns porquês aqui nessa próxima rodada. Né? A hora que eu apresento, vou apresentar cinco tecnologias e eu gostaria de escutar, talvez, do, 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 do coração de vocês. Por que vocês acham que elas têm tanta resistência, tá? Uh, principalmente da galera que está mais expandida ou mesmo daqui no está, mas que tem ou é resistência ou é medo. Então eu tenho inteligência artificial, que geralmente as pessoas têm muita resistência e têm muito medo. É, de que elas tomem os nossos lugares, ou de tantos filmes, não são os nossos lugares, mas que elas dominem a raça humana, né? É, o segundo é a realidade virtual, que as pessoas têm muito medo de que a gente substitua a realidade real por ela, e que a gente passe, que nem aquele filme lá no livro, o Jogador Número 1, onde as pessoas passem a viver só no virtual, porque ele é tão incrível, a realidade é tão ruim, que elas migrem, né, de uma vez por todas. Ah, a gente tem aí os computadores de pontos, quânticos, essa coisa toda que vão vir e vão ajudar muito esses cérebros artificiais a serem muito poderosos e muito rápidos. Então tem muito medo da gente perder a nossa capacidade, o nosso cérebro ficar totalmente desatualizado. E tem toda essa nanotecnologia que a gente vai poder colocar dentro dos corpos, né? essa, essa biogenética, essa bi biotech que a gente tem. E as pessoas têm muito medo de colocar a tecnologia dentro do corpo. Eu acho que dentro dessas, dessas Quatro grandes áreas né, a, a inteligência artificial nos substituindo E nos comandando A tecnologia pequenininha, nano, entrando nos nossos corpos Essa parte toda Dos supercomputadores que a gente vai perder Completamente a nossa Teoricamente utilidade e, e esses mundos virtuais Que talvez nos façam abandonar o mundo biológico É um, é um quarteto Que as pessoas Ou elas resistem ou elas temem a pergunta é por que, na opinião de vocês, e qual seria o antídoto para elas começarem a ver essas coisas diferentes? Né? Como é que a gente poderia, de repente, repensar tudo isso? Ou trabalhar a nosso favor,
3: não contra. Quero pegar o gancho, Lídia, Lídia porque trouxesse essa fala do Mike Luhan, que é, para mim, realmente o eu vou usar muito ela. Essa Mike fala. Luhan, a gente, perfeito. McLuhan, Marshall McLuhan, ele, a gente constrói as ferramentas e as ferramentas nos constroem E bem, eu acho que é muito legal trazer, tem um, tem um wormhole aí nessa fala, porque o McLuhan ele é um pensador da mídia que é justamente, né, então são as ferramentas que mediam a nossa relação com o mundo e como aqui o Felipe trouxe a questão do Arari, né, que mediam e moldam as nossas narrativas. E as nossas narrativas são o que são o nosso principal dispositivo de construção de realidade enquanto sociedades. Então essa fala realmente é muito profunda. E aí, respondendo à tua pergunta, porque, que eu, nossa, super daria também a gente falar muito tempo sobre isso, né? Vou tentar, se, se sinta só a coisa assim, mais forte que eu, que eu sinto quando tu traz essa pergunta. Porque eu acho que de cada, um, de cada uma das tecnologias tem uma construção de imaginário que foi feita em relação a essa tecnologia que, que gera, né, que tem uma colonização da nossa mente quando a gente fala. E eu falo, a gente fala muito isso, tá? Nas palestras... Quando a gente fala, eu apresento muitos estudos sobre todas essas tecnologias, e uma das, grandes, uma das grandes tarefas que a gente tem é tentar descolonizar ou tirar a pessoa desse lugar para ela poder, para ela ter um mínimo, uma fenda de abertura para pensar sobre essa tecnologia. Ela não vai conseguir pensar se ela pensa que o robô, que a inteligência artificial é o robô lá do Will Smith, que vai destruir o mundo. Enfim. Mas eu sinto assim, respondendo a tua pergunta especificamente, tá? Além dessa ideia de que a gente precisa descolonizar a nossa mente em relação à tecnologia, em relação ao mundo, mas em relação à tecnologia especificamente, se a gente não vai conseguir criar uma coisa que seja realmente nova, eu acho que esse medo e essa resistência, ele vem muitas vezes de uma intuição de uma verdade. Realmente, tudo isso que as pessoas têm medo são cenários possíveis de acontecer, né? Então, não é? E eu acho que a melhor expressão mediática disso é o Black Mirror. Eu lembro, quando o Black Mirror né, chegou mais no mainstream, as pessoas ficavam muito impactadas com o fato de que aquelas tecnologias que estavam sendo retratadas ali, elas são tecnologias muito próximas de nós e algumas, inclusive, já existem. Muitas já existem. Quando a gente que fala, né, na minha empresa, a gente fala sobre futuro emergente, né? É uma coisa assim, estamos falando, ali eles tratam de tecnologias que estão no futuro emergente, nos próximos cinco anos. Não são coisas que, ah, numa especulação, talvez a gente vai ter. Até tem algumas um pouco mais, tem alguns episódios assim, por exemplo, de estou falando de, de, de download de consciência, mas a maior parte dos episódios são de tecnologias como aquele episódio do Nosedive que tem o ranqueamento das pessoas. Já existe, na China está sendo experimentado isso, enfim. Só que o que, que o Black Mirror traz? Ele faz uma extrapolação, ele cria cenários a partir do uso de tecnologias de uma forma não consciente. E o que, que pode acontecer? Né? E daí mostra nos episódios isso. Então eu sinto que esse medo, essa resistência, ele vem justamente disso, de uma verdade mesmo, de um cenário que é totalmente possível, de um uso não consciente e coletivo das tecnologias que pode realmente gerar Distopias e talvez a gente tenha e o Krenak fala isso, né? Ele diz assim: por que, que a gente não consegue pensar um mundo, né? Que seja diferente, né? porque a gente, quando a gente olha para um para um, os povos originários, a gente pensa que eles vão destruir tudo que foi o que a gente fez, né? Então, por que, que a gente, quando a gente pensa a inteligência artificial, a gente pensa que o robô vai vir para quê para aniquilar. A gente aniquilar a espécie humana, aniquilar o mundo e dominar tudo, porque foi o que a gente fez enquanto humanidade com a natureza. Então a gente guarda isso no nosso inconsciente coletivo e a gente projeta, né? Na tecnologia. Essa é a minha visão, né? Eu entendo que, e aí qual é o nosso papel? Tentar realmente fazer com que esses futuros distópicos, que são totalmente possíveis, talvez até mais prováveis, né?, que eles não aconteçam. A partir de uma lógica de evolução coletiva de consciência, porque daí a gente vai ter uma nova visão de criação e uso dessas tecnologias que existem e das que virão. Então, é isso que eu acho que é o nosso, nossa meta, nosso propósito. Estamos aí para isso, estamos aqui nesse podcast para isso, inclusive. Eu acho que tudo isso
2: traz a uma questão que é a chave disso tudo, né? Que é. Cara, a gente vai usar a tecnologia para dormir ou a tecnologia para despertar, né? Na verdade, é sempre essa a questão da humanidade, né? Tipo assim, eu posso falar também de algumas experiências próprias. Por exemplo, eu tenho aquele, o Muse, né? Que é aquele... Aquele aparelhinho para meditar. E sempre que eu coloco ele, ah, tem sempre a galera que julga e fala ''Ai, tu não precisa disso para meditar e não sei o quê''. E a princípio eu também pensei a mesma coisa, né? Tipo assim, ah, meditar é uma coisa que a gente pode fazer sem gadget, obviamente. Mas é, eu venho usando o Muse há bastante tempo agora e eu tenho percebido muita coisa que acontece... É, com relação a o que eu faço internamente que gera uma resposta ali naquela tecnologia e que está me dando uma base de dados há muito tempo. Então, eu, já, eu uso o Muse, por exemplo, fazendo rapé é, né, durante vários momentos onde eu percebo qual é o impacto daquela tecnologia natural na tecnologia né, tecnológica. E, e, então, eu acho que a importância da tecnologia é essa, assim, na verdade, ela não, não é o que me faz meditar, né? Eu, eu estou meditando. Agora, eu tenho várias respostas de coisas que eu faço internamente e que provocam uma resposta na minha meditação. Então, hoje em dia, com o Muse, eu consigo chegar em estados meditativos também com muito mais rapidez e, e percebo, ah, isso aqui, eu faço isso aqui e funciona né? E eu percebo que cada vez que eu tenho um insight, por exemplo, que eu tenho né, que me dá que são aqueles poucos segundos de, tchur, de realmente cessar o pensamento, que isso gera um platô ali na resposta do Muse, né? Que ele normalmente fica assim o tempo todo, e aí tem o, o, os platôs do Muse coincidem sempre com os meus insights e aqueles segundos de meditação onde tu fala Uau, acessei. Né? Então, isso é maravilhoso. A partir desse momento que eu estou usando a tecnologia para me conhecer melhor, conhecer melhor o que eu faço e que gera resultados. E, além do que, essa, a base de dados também é muito importante, né? Porque é um negócio que a gente vai tendo um acesso evolutivo muito grande, assim. Então, é... a grande questão é essa. E tem outras coisas, por exemplo, que tu mencionou, né? A realidade virtual, por exemplo, é uma das coisas que está sendo super cogitada para o uso da depressão, né? De da pessoa realmente ela. Eu também, era um negócio que eu tinha medo também, realidade virtual, eu falei, nossa, é... não é que eu tinha medo, eu tinha bode. Ah, nunca vou trocar isso aí, eu sempre gostei de viajar, nunca vou trocar, fazer um negócio na vida por um negócio, até que eu entrei num negócio muito massa no meio do espaço lá, e eu falei, cara, né, isso aqui eu não teria oportunidade de experienciar nesse momento da minha vida, Cara, e eu fiquei de boa umas quatro horas, lá, tipo, amarradona, né? Brincando no, naquele negócio. Então, e eu vi o quanto de coisas que eu aprendi, o quanto de experiências que eu pude ter que, né? que eu não, não teria sem também esse acesso. Então, é muito louco, né? Por isso que eu acho que é o que a gente a está gente fazendo o que a gente está fazendo, assim. Porque vai depender realmente do ser humano que está usando essa tecnologia, né? E de como esse uso vai ser feito.
4: Eu acho que muito desse medo é a própria falta de confiança ainda no humano. É, e essa falta de confiança na intenção e a falta de confiança, às vezes, na própria capacidade. né? Então, a gente vê pessoas ou mais antigas né? que, que tem essa versão, a novidade, isso sempre, toda geração, ela traz uma coisa nova, a geração anterior, e a geração anterior, ela leva tempo para entender mas depois que ela entende, ela ela agradece. Isso é até o próprio princípio da, da desobediência na constelação familiar, que a traz para a gente, né? Que a gente tem a honra, mas também a desobediência. E a desobediência, enquanto a gente está sendo desobediente com honra, os pais não entendem. Mas a partir do momento que a gente se deu bem com aquilo, eles eles ficam extremamente orgulhosos, né? Então esse esse novo, essa própria questão geracional, ela sempre vai existir. Mas eu acho que tem essa questão da, da intenção por trás, que é a grande decepção que o Santos Dumont teve quando viu os aviões sendo usados na guerra. Né? Então, assim, é e, e é legal demais entrar em discussões sobre tecnologia, porque livro teve um momento que foi uma grande inovação, uma grande tecnologia. Bota é, né, as várias questões do nosso dia a dia, que hoje está incorporado e que a gente não se vê, né como é que eu vou andar na rua sem calçado. Como é que eu vou ter uma vida sem um livro, seja físico, digital, para eu aprender, para estudar, né? Que hoje tem incorporado teve um momento que foi uma grande inovação. É... Mas a questão é que quanto mais a tecnologia vai aumentando, mais poder de ação tem. E aí fica essa dúvida, né, de como que essa tecnologia vai ser usada. E uma outra coisa que eu acredito também é porque essa essa questão é, que, que a Alana trouxe, né? a gente vai estar tá dormindo, vai estar tá despertos né, na tecnologia. É, eu vi um desenho da Mafalda, muito legal, que ela estava vendo a televisão e o pessoal compre isso, compre aquilo, compre isso. Aí ela, poxa, esse pessoal acha que pode é, mandar na gente, quem é que eles acham que nós somos? Aí ela para, espera aí, mas vamos não sei quem que eu sou. Ixi. então eles têm espaço para eles estarem atuando. Então, essa grande questão do quem eu sou é, é, é muito difícil tá, tá, tá lidando tá lidando com ela, né? E muita gente vai estar vai, vai tá trazendo que a gente tem um grande medo de tornar quem a gente realmente é, porque como que a gente vai lidar com quem a gente é de verdade? É, e aí, as pessoas... É muito fácil, eu acredito, né? Eu tendo uma realidade virtual, os meninos, né, que no extremo, fica três dias lá na Coreia e no Japão jogando, jogando videogame, né? Ou ou os meninos aqui aqui no Brasil que fica jogando pra caramba e aí usa o Discord, é isso, só, só fica dentro de casa, quer dizer, só fica dentro do quarto, né? É fácil. Então assim, eu acho que a grande questão é a responsabilidade que isso traz pra gente. E todas essas, eu acredito que a realidade virtual ela, ela é que traz essa mais falta de confiança seja em quem está utilizando, mas principalmente uma falta de confiança na juventude. Então, como que a gente? E aí essa discussão, eu acho que ela não separa a discussão de educação, porque como que eu vou estar tá educando as pessoas para o que que eu vou educar as pessoas? E aí isso vai para longe, né? Eu vou educar as pessoas para quê? Para competir no mercado? Né? Eu estudei um colégio muito bom, muito legal, que queria que as pessoas passassem no vestibular e depois falasse olha, nós temos tal taxa de aprovação, que é deformação depois, né? Então, para que está sendo formado? Então, eu acredito que tem que o antídoto para esses medos seria uma, um, um acordo para que mundo que nós queremos criar e quem sou eu para criar e, a partir daí, a gente está tá utilizando essas, essas tecnologias. É porque quem usa, primeiro, vai para a competição e aí, e aí pode ter várias formas de estar tá ganhando das outras pessoas, de estar tá dominando, de estar tá fazendo usos que são equivocados e, e dominação. E, e a gente só tem... É, a gente não tem 150 anos ainda, numa história de milênios, que a instituição da escravidão ela foi, ela foi por última aqui no Brasil, em 1888. Né? Não tem 150 anos. Então, a gente, a gente ainda tem esse ranço do, do outro trabalhar, mas para mim deu de ter mais é, vantagens minhas através, através do outro. Então, eu acho que a, a falta de confiança é, na verdade, no humano, da intenção do humano e um pouco a falta de confiança na juventude. A juventude vai fazer o papel dela ou não? Acho que, que vai por aí. O antídoto é o acordo.
0: Nossa, tá muito boa essa conversa. Eu... É, eu acho que aqui da fala do Felipe e eu acredito que se a gente não confia assim, primeiro, primeiro perfeito que eu acho que é isso é falta de confiança no humano de como o humano usa a tecnologia né? concordo 100% com o, que, com o que você disse a Lu falou isso também né? é, eu acredito que é muito importante a gente encontrar o discernimento né? e o discernimento a gente só encontra por experiência própria então, o discernimento não vem se alguém me disser, como tem que ser. Então, é... sem me falar que não posso beber álcool. Eu preciso, se só minha mãe falar, não posso beber, eu não vou saber o discernimento, do que, que significa aquilo. Eu preciso ter contato com aquela substância para poder conhecer e saber se de fato é algo que eu não posso usar ou se eu posso. Né? E aí eu vou encontrar meu discernimento e, beleza, eu quero beber, Sim ou não? E se sim, quanto eu quero beber? Né? E aí vou encontrando esse discernimento a partir da, da experimentação. Na tecnologia, eu acho que é a mesma coisa. Então, quer dizer que nenhuma criança pode jogar mais videogame porque as crianças estão virando três dias jogando videogame. Não, a criança ela pode jogar videogame, se o pai achar que é legal produzir o movimento dela ou para a diversão dela, mas ela tem que conseguir encontrar o discernimento para saber o quanto é suficiente o quanto pode ser utilizado. Né? Eu acredito que essa falta de confiança no humano Ela é, na verdade, uma falta de confiança em si mesmo Eu só consigo confiar no humano Quando eu consigo confiar em mim Então eu preciso conseguir confiar No, no meu discernimento De saber como eu vou fazer uso daquilo Que eu estou que eu me propondo a utilizar né? é... Quando, quando ele fala do Black Mirror, por exemplo Eu nunca assisti Black Mirror E já ouvi muitas vezes E nunca eu tive medo Eu tenho medo de assistir Black Mirror não sei, não sei porquê, mas eu tenho, eu tenho medo de entrar em contato com essa informação, então eu prefiro não não ter contato com essa informação, porque vai que isso, vai que eu potencialize a criação daquilo. Então eu não assisto. Mas agora estou sentindo que eu preciso assistir, porque aí eu vou ter o meu discernimento para conseguir criar essa essa realidade ou não, né? Ou agir para cultivar uma outra. Tem coisas muito boas na tecnologia, muito maravilhosas. A Lena falou de music com um rapé, me deu um tilt no, no cérebro aqui, que eu nunca tinha imaginado essa, essa, esses dois produtos sendo utilizados. Isso é inovação, né? É, nunca tinha imaginado essa combinação tão, tão inusitada. Então, isso já me deu um tilt aqui. Uma coisa que eu faço, que comecei a fazer aqui, eu, eu tenho aquele aplicativo de ver as estrelas, né? No o Skyview no meu celular. E aí, eu, eu deito antes de dormir, eu abro o aplicativo e eu fico olhando as estrelas como se eu tivesse deitado no meio da do, da floresta, da mata, sei lá, na montanha, vendo as estrelas e aquilo me, me dá uma conexão com, pô, tô aqui na cidade, mas eu tô vendo as estrelas aqui, eu sei onde tem as constelações e tal. E aquilo é uma é uma forma lúdica de usar a tecnologia a meu favor. né A gente está fazendo essa 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 live aqui, essa, live, essa gravação, com a tecnologia que está conectando a gente e como a tecnologia foi muito ótima em pandemia. Mas a gente tem que ter o discernimento de como utilizar isso aqui, porque tem gente que não vai mais se encontrar, <risos> provavelmente, porque só vai fazer zoom, só vai fazer vídeo, não vai Pô, posso te visitar. E quando você visita uma pessoa, quando você está na presença dela, é outra história. Assim como eu poderia não mais precisar ir para um lugar que tem um céu bonito, porque o meu aplicativo mostra mais estrelas do que o próprio céu. Né? Então, eu achar que eu não preciso Não, eu tenho o discernimento de que é outra experiência De que é completamente diferente Não é insubstituível Elas são complementares Então, eu consegui encontrar esse equilíbrio, essa sabedoria Esse caminho do meio Para poder utilizar as coisas E quando a gente encontra esse discernimento, a gente perde o medo né? Então, eu não preciso lá, ah, não posso ter celular Porque toda vez que eu estou fazendo mal dormir com o celular agora Então, eu não posso ter celular e vou ficar no, vou ficar no, no analógico só não, cara, você está excluindo. E o mundo novo, que eu acredito, é a integração, é a unidade. Nada se separa, nada se exclui. A gente inclui tudo. Então, a gente tem que incluir, aprender a utilizar para poder utilizar bem. E é assim a gente eu acredito que a gente vai limpando esse inconsciente coletivo que influencia muito essa, essas esferas de pensamento. Né? De, então, assim como o dinheiro é, carrega o um inconsciente coletivo, que a gente precisa limpar, olhar para a relação com o dinheiro para poder ter uma relação saudável com ele, e assim como a política é a mesma coisa, a gente fez um podcast falando sobre política, e como é importante a gente falar sobre política, conhecer a política para poder limpar esse inconsciente coletivo de que a política é coisa suja e de que só tem bandido, da mesma forma a gente tem que falar sobre tecnologia, experimentar as tecnologias, conhecer, para poder limpar esse inconsciente coletivo de que a tecnologia vai destruir o ser humano e não de que a gente pode usar a tecnologia para potencializar a nossa própria evolução.
3: Posso fazer um comentário, gente? Que eu acho, Sabe o que eu penso nessa questão de discernimento, Tanaka? Às vezes eu sinto, e eu vejo isso também muito no nosso dia a dia de trabalho, no meu dia a dia de trabalho, assim, tá? Que a gente volta a ser criança, sabe? Em termos de discernimento, quando a gente fala de tecnologia. Porque essa visão que é ruim ou bom, sabe? Essa coisa <risos> maniqueísta, sabe? É vilão ou é bonzinho? Então é assim, ou é, ah, eu vou ter to... vou colocar meus filhos aqui, eles vão passar o dia inteiro jogando game, ou não. Não pode ter games, porque games é coisa do diabo. Então é uma coisa assim que é muito infantil, sabe? Eu vejo que a gente precisa passar de série e conversar sobre tecnologia. Por exemplo, a Lígia fala assim, tecnologia é neutra. Ela é conceitualmente neutra, no nível, no nível abstrato. Mas o Facebook não é neutro porque ele foi construído a partir de uma lógica, inclusive de um ambiente de baixíssima consciência coletiva. Gente, por exemplo, essa conversa de racismo algorítmico, tá? Quantos anos que eu já vejo essa conversa? Tipo, eu me lembro com a primeira vez que eu entendi, gente, a inteligência artificial está reproduzindo preconceitos nossos. Veja como o algoritmo do Google reproduz o racismo. Essa é uma conversa de muitos anos já, que tem provas disso. E tinha uma apatia generalizada sobre isso. Parecia que a gente não conseguia conversar sobre isso. Porque se eu falar sobre isso, eu estou falando mal do Google, estou falando mal da tecnologia, não quero a tecnologia nas nossas vidas. Ou a pessoa dizendo, não, ela nega que isso existe. E eu acho que agora a gente tem que né, passar de série nessa visão do discernimento e conversar sobre isso. Né?
0: O que é racismo algorítmico? Eu não conheço isso. Assim.
3: Ai, desculpa. É. Lígia, eu acho que pode explicar. A Lígia pode ter um. A Lígia tem um, um jeito ótimo de explicar isso aí, Lígia. Quer explicar? Quero. Na verdade, assim, o algoritmo, ele tem um... Eu brinco que é o algoritmo, né? Ele tem um ritmo
1: baseado naquilo que somos. A gente acaba alimentando esse algoritmo uh, todos os dias com os nossos comportamentos. Então, quando a Lu fala assim... A, a, a... A, a, a tecnologia é neutra conceitualmente E ela não é neutra a hora que ela Começa a se aplicar, quer dizer o quanto a gente está Tocando já e, e manifestando essa tecnologia Então a gente teve aí Alguns anos atrás, três ou quatro A inteligência artificial da Microsoft Ela tinha um Twitter E ela se tornou extremamente fascista Xenofóbica é... Que ela passou um tempo sendo alimentada por todos aqueles humanos que interagiam com ela e ela trouxe uma fala extremamente preconceituosa, extremamente xenofóbica, extremamente assustadora, entendeu? A culpa é da Microsoft? Não. Ah, é, é como nós alimentamos aquilo que está acontecendo. Então, eu brinco que esses algoritmos, eles são algoritmos. Eles estão mostrando o ritmo que você, que você vive a sua vida, entendeu? Então, assim, ah, nós estamos em bolhas. Nós já vivemos em bolhas. Se a gente não tivesse um algoritmo do Google Do Facebook uh, Seja qual for a, 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 a enfim, Empresa de tecnologia que desenvolve um código Que traduz quem somos que, Porque ele se alimenta dos dados Que a gente produz né? É quase assim, a gente respira E ao respirar eu já estou produzindo dados Então desse lugar É, é onde eu tenho esse algoritmo uh, Que gera preconceitos entendeu? Então você coloca A, a última que eu vi foi uh, Tinha a ver com mulher negra Uh, e aí, a hora que você
3: digitava. Tranças bu... bonitas e tranças feias. Exato. Tranças bonitas e tranças feias. E aí,
1: você, e aí, você tinha lá uma série de hipersexualização da mulher negra, é, que você não encontra na mulher branca. Então, assim, o que, que, que a gente está alimentando? Né? Do que, que a gente está alimentando? Uh, o nosso ao redor como pessoa. E a hora que eu tenho uma máquina, como a, a, a Alana falou, capturando os meus dados, não é só o dado do cérebro dela quando ela está numa maravilhosa junção entre rapé e Muse, mas é ele está capturando tudo aquilo que eu falo, que eu, que eu busco, que eu escrevo, que eu seleciono, que eu leio, e ele está sendo alimentado. Então, assim, eu acho que essa conversa toda que vocês levaram essa segunda rodada foi. Uh, Conheça-te a ti mesmo, senão o algoritmo vai Que a gente repete tanto que o horário fala né? Porque senão uh, Vai ficar, ser manipulado pela máquina Vai ser brincadeira de criança, sabe? Fake news, essas coisas todas Vão se tornar tão, tão fáceis né? Que a Mafalda falou, poxa, mas eu não me conheço Então eles têm espaço né? Se a gente fazia isso com o livro Se a gente fazia isso com os jornais se a gente fazia isso com a TV, com o rádio Essa tecnologia, ela é cirúrgica né? É, ela é de precisão no indivíduo e eu consigo então capturar o macro, a macro, o macro racismo, o macro preconceito, o macro problema e eu consigo entregar, entregar ele para você se você estiver ligado a ele, entendeu? O oposto também é verdadeiro, quando você entra numa mídia social e ela te faz mal, qualquer uma que seja das características de sobra: medo, raiva, inveja, cobiça, ou você entra ela te faz bem, ela te expande, ela te traz a conexão com outras pessoas, você vê aquela frase, aquela vídeo, aquela. você está usando ela a seu favor, você hackeou esse, esse algoritmo para o seu, seu, seu próprio ser ser expandido. Agora, tem muita gente ainda preso nesse, nessa retroalimentação né, das sombras. E eu acho que isso é só uma, uma, uma cópia do que a gente já faz. Assim, ah, como é que a gente estoura as bolhas? Eu não sei se é estourável, porque o ser humano é dividido de verdade por frequência. Né? A bolha algorítima, algorítima, algorítmica, para mim, é quase como a frequência que você opera. Né? A gente não é dividido por etnias, ou religião, dinheiro, essas coisas. Não é. No fim, não é. tá O fim é a, a frequência que você opera. O algoritmo consegue capturar essa frequência, através das suas expressões, seleções e intenções. Eu acho que é por aí, entendeu?
2: Eu acho que é muito o que é muito provável de acontecer Li, é, são os universos coexistirem, né? E, e as pessoas, algumas, viverem no céu da tecnologia e outras no inferno da tecnologia, né, que é como a gente vive hoje também, né, no caso. Cada um tem gente vivendo num mundo bandido de traição e roubo e um ultrapassa o outro e tem outros vivendo nesse mesmo mundo físico, né, em outra, em outra realidade. Então é bem provável que vai acontecer a mesma coisa com a tecnologia, que tem potencial para os dois lados, né, tem potencial para ser uma ferramenta maravilhosa de expansão e tem muito potencial para dormência, né? Porque na verdade é isso. Se tu quiser ficar cinco horas ali naquele entretenimento louco para qualquer coisa, né? Porque pode ser enfim utilizado para para coisas que não expandem em nada absolutamente a tua consciência também, né? E, e, e assim vai ser as duas coisas coexistindo talvez.
0: Quero lançar uma pergunta agora aqui, então, aproveitando essa, essa observação. Como é que a gente prepara o ser humano para usar bem a tecnologia? O que é que tem que ser feito com os seres humanos em termos de educação, consciência, para que então a gente possa ter uma massa maior de pessoas fazendo bom uso da tecnologia e grandes líderes de grandes empresas de tecnologia também fazendo bom uso?
2: Ah, e posso falar como mãe, né? O que, que eu tento fazer, assim, eu estou criando seres humanos, né? Então, é, as minhas filhas já fazem uso das tecnologias e tudo mais, mas eu tenho colocado muita atenção, assim, para que elas conheçam o real, né? Para que elas conheçam a vida real, para que elas tenham muito contato com a natureza, para que elas Conheçam o abraço, né, o contato real entre seres humanos, que elas interajam com os meus amigos na fala, no, na brincadeira, nas sutilezas, né? Que, que a tecnologia ainda não consegue. A tecnologia ainda não consegue atingir certos níveis de sutilezas e conexões que só o humano faz. Está né? cada vez mais se aproximando disso, sim. Mas. Eu vejo por mim, por exemplo, que eu consigo fazer bom uso da tecnologia, porque o meu amor, re, o meu amor e a minha, assim, a minha, onde me dá tesão mesmo estar, é no real, né? Então, é, a, partir de, a, a partir do momento em que eu conheço isso, eu posso usar a tecnologia e querer voltar e, e, e enfim, usar a tecnologia dentro daquilo ali. Mas eu acho que o perigo, por exemplo, é as crianças aprenderem tudo através da tecnologia e aí realmente não se conectarem com o real, sabe? Assim, não saberem é, interagir, fazer uma interação humana, conversar, é, né? se, enfim, se apresentar para uma pessoa fisicamente e tudo mais. E, e não perceber, não, não chegar a perceber a maravilha disso, né? E aí tá só ali na tecnologia, porque aquilo ali é um universo que te engloba mesmo, muito facilmente. E não ter essa, as soft skills, né? Que, que são humanas. Eles, tipo, já aprenderem é, outras skills que estão associadas ao uso da tecnologia e desaprenderem esse, essa sutileza humana. Então, todo o meu esforço é fazer, e eu já percebo isso, assim, que as minhas filhas, elas adoram ficar na frente da TV, adoram ficar com o celular na mão, mas elas ficam ali meia hora, já diferente de muitas crianças que eu vejo, elas ficam ali, tipo, meia hora, uma hora, e já começam a querer de novo interações humanas, elas gostam de ir para a natureza, elas percebem que onde elas realmente se divertem é através do nosso contato, né? através de um humano interagindo com elas e mostrando um mundo lúdico, né? criando uma história através daquilo que elas estão vivendo, é... versus aquilo ali que é um negócio meio, meio morto assim, né? meio morto, é né? um entretenimento meio morto, assim. não, tem, não tem a conexão real. Então, é esse, o meu esforço é fazer com que elas sintam tesão pelo real, através da conexão.
1: Posso trazer um, um paralelo? Porque você falou da, da, do, do, da educação do infantil, é, da criança, e muita gente me pergunta, em palestra, em trabalhos, é, sobre a interação do adulto. Né? E vem sempre aquela famosa frase, Lígia, depois de eu Tô com medo de, do, do escapismo por virtual, etc e tal, Vem sociedades como a japonesa, né? Que ela é super desenvolvida tecnologicamente, mas que tem um gap ali, da, 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 talvez, da sensibilidade desse sutil como sociedade, é, na, Nas seus grandes centros, principalmente. Uh, que faz com que a gente tenha crianças jogando videogame, eles sendo referências de videogame mundialmente, uh, e tem adultos namorando robôs, né? Essa coisa toda do robô japonês, como namorado, namorada, parceiro de vida. As pessoas têm muito medo disso, tá? E aí eu sempre tento trazer para elas que essa mesma fala que você fala das crianças cabe para um adulto que está se educando no ápice talvez do uso distorcido da tecnologia, você falar, cara, eu vou namorar um robô eu tô tão desconectado da minha humanidade, né, eu tô tão desconectado do meu prazer, seja ele sexual, seja da minha potência energética, que um ser sem a, a força, sem os chakras, sem emanar, sem ter, sem ter ânima, é o meu parceiro oficial sentado aqui em casa, que troca meia dúzia de palavras e frases que eu programei, e ali eu vou ter o meu prazer como, como homem, eu, né, a maioria é masculino, mas assim, eu como mulher, ah... Uh mesmo. Então, assim, eu acho que ali mostra o nível da desconexão que ele tá consigo com o que é natural, com suas próprias energias, é e eu acho que a resposta é realmente acordar, né? Essa, essa Kundalini essa força de vida, essa energia vital de terra, sabe? Das pessoas. Eu acho que é uma sociedade talvez que tenha tanta conexão aqui em cima, sutil, de, 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 de educação, de super racional e mental, mas que falta se apropriar daquilo que os africanos talvez façam, sabe? Que é as energias de terra. E aí uma encontrar a outra e você ter vontade de trocar com outro amigo, entendeu? Seja da forma talvez mais carne, que é essas manifestações, do nosso carnaval, a, a, a troca só pelo prazer físico, talvez sem, sem se conectar com o outro mesmo, e aí no meio do caminho você começa a ver as pessoas se expandindo ao ponto de falar assim, olha, é, não me interessa mais nem ver esses vídeos adultos, porque isso é muito, muito, muito bagunçado, é, não me interessa mais essa... essa essa, esse prazer fácil, entendeu? Porque eu quero o prazer mesmo maior, talvez seja o que os indianos descrevem como tantra, entendeu? Ou, ou outro tipo de troca de energia que é, você consegue se conectar tanto com o ser, que a troca fica sagrada. E aí, não tem vídeo adulto, não tem boneco japonês, não tem, não tem minha imaginação que é capaz de substituir essa troca potente com o humano. Então, é, eu acho que a educação passa por se acordar como ser humano, os quatro corpos que eu e Lana falamos tanto no reset, né, é, se eu não tiver com eles todos equilibrados, que é o corpo mental, o corpo emocional, o corpo intelectual e o corpo energético, é, eu provavelmente não vou conseguir sentir o outro se ele também estiver dormente, entendeu? E aí pode ser um boneco, pode ser minha imaginação, entendeu? Uh, pode ser um lugar virtual, e aí eu vou me relacionar com aquele ator que eu tenho super atração na imagem dele, entendeu? Uh, tem, tem muito de você se descobrir como humano e a potência que é isso tudo. Eu eu vou por aí também. Tem
4: uma fala do, do Roberto Crema, eu aprendo muito com ele, ele é reitor da Unipaz lá em Brasília, e ele falou que a principal descoberta do século XXI precisa ser o ser humano. Que o ser humano ainda não se descobriu. Então, a principal descoberta precisa ser o ser humano. E, e isso é, é interessante, né? Quando você trata essa questão dos corpos, quando a questão de estar muito só na mente, ou estar embaixo, muito só no físico, é, é importante a gente encontrar esse, esse caminho do meio. É, entender quem que nós somos de verdade. É, e, e é interessante a gente perceber que foi, desde que, que a Lígia convidou para fazer essa conversa aqui, eu estou lembrando de história, estou lembrando de história, estou lembrando de história. E, e, o, e, e até comentei né, lá no nosso grupo que, olha, é interessante falar isso hoje no 14 de julho, né, que, que é uma data extremamente importante para a gente agora. É, a gente passou, nos últimos dois mil anos, metade só pensando no sagrado e metade só pensando no material. Menos da metade, um pouco, né? É, pensando só no material. E aí, a gente acha que as coisas são são separadas, né? Aquilo que o Gustavo falou, não dá pra gente ficar pensando que as coisas são separadas. A gente tem que trazer essa união para o mundo. Então, eu acredito que essa questão de que cada um conhecer a si mesmo, e é sim fazer terapia, é sim é, nem que seja o próprio terapeuta de si mesmo, né? A partir do momento que você passa a se observar, essa é a questão mais, mais importante para a gente chegar. E aí, eu acho que tem sim a questão de educação, tem a questão de entender quais são os sonhos, né? Criança, jovem, o que você quer fazer da vida? Quem que é você? O que você vai estar trazendo? O que é só aquilo que você pode fazer? E qualquer adulto também, né? É, a gente vê muita gente fazendo transição de carreira, Chega no momento que aquilo não deu mais, né? Tem essa questão, o que, que você quer fazer? Ou o como que você quer fazer aquilo que você já faz? O que está faltando para trazer essa humanidade? Porque se a gente ficar é, muito nessa questão de somente, 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 a gente vai ficar mentindo uma realidade que não é realidade, que não é realidade verdadeira. Então, eu acredito que é, é, passa, sim, pela educação, seja a educação dos jovens mas seja também uma auto uma alta educação e a gente precisa fazer isso né a gente chegou no momento agora em que a gente a natureza pediu para gente né que seja a nossa natureza a gente não sabe muito tem muita teoria de onde que o vírus vem mas deixa isso de lado a nossa própria natureza de saúde pediu para gente é, travar um pouco parar um pouco as relações econômicas e aí a gente está no momento a gente olhar né? E aí a gente olha para ela e fala olha o jeito que a gente está seguindo que é lucro máximo pega situação de brasil lucro máximo a maior parte da população com salário baixinho, pegando trânsito que fica três, quatro horas por dia só no trânsito com uma vida muito muito baixa, isso não vai levar para lugar nenhum então até anterior da da tecnologia como um todo é como que a gente está nos organizando então a gente precisa ir para algum lugar. Então, eu acho que, que né, o como preparar o ser humano para preparar o uso da tecnologia é preparar o ser humano para ser humano, a gente nos descobrir humano. E aí, a partir que obra que eu quero fazer com isso? Porque se a gente der, né, é, quando criança, eu lembro dos vizinhos que foram brincar com fogo, bonequinho de, de, de plástico, de soldadinho de chumbo e álcool. Saiu todo mundo queimado. Né? Se a gente for brincar com as tecnologias agora, a gente vai vai sair queimado. Então, a gente tem que ser realmente um ser humano antes de tudo. Eu acho que essa essa é a grande questão. E, a partir daí, quando a gente conseguir fazer isso, usar as tecnologias de formas maravilhosas. É, é muito legal que, quando a gente para para pensar, que até hoje é o grande desenvolvimento científico e tecnológico ainda está na área militar e ainda está na área da, da competição. Imagina quando a gente for para a área da colaboração. Parar com essa questão de divisão, olha, eu quero ganhar do você, eu quero ser melhor que você e eu quero dominar você. E não. Olha, pessoal, o que é o, o que muito muito se avançou, né? Ainda ainda tem competição por vacina, essas coisas, mas muito se avançou nessa colaboração que o, que o coronavírus trouxe. Mas quando a gente for para colaboração, e olha, que mundo nós queremos construir? Vamos estar criando tecnologia de ciências para isso vai ter algo novo para a gente estar vivendo. E aí, uma provocação que gostaria de fazer é a de que como que as pessoas que já têm essa visão podem se tornar lideranças para isso. Porque a gente precisa dessa nova liderança. A gente precisa, talvez, de um novo de um novo, de uma nova década de 60. Na década de 60, se pensava na esperança, se pensava no, no viver a vida, se pensava no, no, no poder do amor, né? E agora, a gente está, assim com as pessoas muito engajadas, mas está engajada um pouco dentro da bolha, ou está engajada dentro de algo que o Gandhi e o, e, o, e, o, e, o, e o Mandela conseguiram ultrapassar. E aí eu falando com todo cuidado, porque eu, eu não tenho essas, esses problemas de, de questão de, de, de representatividade, eu estou na, na, na classe privilegiada. É, branco né? e essas coisas todas. Mas, além disso, todo mundo tem um, um, um problema com as questões sociais. E aí a gente precisa de uma nova década de 60 para que mundo que a gente quer criar, não que mundo que a gente quer dividir, não que mundo que a gente quer uma revanche. né? Se a gente quiser, qualquer pessoa que já me fez o um mal e eu quiser que ela, que ela pagar, é o que o Gandhi falou, olho por olho o mundo vai acabar cego. Então, acredito que a gente precisa de algumas lideranças para criar uma nova década de 60. Agora, com o mais pé no chão, a gente já tem muitas décadas passadas, da década de 60 para cá. E como que a gente pode criar esse mundo novo com tudo isso que a gente está trazendo? Ser humano, tecnologia. A gente tem um, um século XXI para criar. E algumas lideranças para isso podem estar tá surgindo.
3: Ai, gente, estou pensando muito numa coisa que... Eu tô pensando, assim, direto e eu vou compartilhar com vocês nessa nessa provocação do Gustavo, que é o seguinte. Eu acho que uma palavra-chave desse nosso momento agora é revelação. Essa palavra tem, assim, é meio que um frame. Eu ouço vocês falando eu penso isso é uma revelação, isso é uma revelação, isso é uma revelação. Quem já teve a experiência, eu tive, porque minha formação de comunicação, de revelar uma foto, né? Que quando aquela... Aquela realidade vai surgindo ali no papel. É uma coisa muito mágica. Né? Quem já tirou uma foto numa polaroid assim, né? E aquilo vai surgindo. É uma experiência muito parecida com, assim, com a experiência que eu já tive com a Ayahuasca também, Gustavo, tu comentou. É revelada uma coisa pra ti que estava ali. Não é que ela não estava ali. Ela estava ali, mas ela é revelada na tua consciência, né? Acho que a gente vive um momento de revelação. A gente tá sendo, tá sendo revelado, como o Felipe falou a insustentabilidade do nosso sistema econômico. todas as discussão que a gente está tendo agora do racismo estrutural está sendo revelado para nós, algo que sempre esteve ali na nossa cara, né? de que nosso sistema econômico só é possível a partir de uma lógica de exploração que utiliza a raça né? como um princípio, digamos assim. Então é preciso que exista toda essa dominação, exploração, desvalorização, né, para que a gente possa explorar economicamente essas pessoas. Tudo então, isso está sendo revelado. Algumas pessoas estão conseguindo enxergar isso, estão conseguindo ter, né, o amadurecimento de conseguir lidar com isso, que é uma realidade muito violenta. Não é fácil também, né? E algumas pessoas vão rechaçar isso. Então eu estou falando tudo isso da questão da revelação para responder a tua pergunta, Gustavo, que é o seguinte, o que a gente pode fazer nesse momento para garantir, garantia não existe, para contribuir né, com esse uso e criação mais consciente de tecnologias? Eu entendo que a gente precisa revelar como as tecnologias são feitas, é como se a gente pegasse a câmera e botasse do outro lado dos bastidores. Então, a gente precisa mostrar para as pessoas que o que elas recebem WhatsApp não é uma realidade. Por quê? Porque aí entra a alfabetização midiática. Porque essa mídia funciona dessa forma, foi feita desse jeito, tem esses vieses, né? Eu preciso mostrar, que nesse caso que a gente falou ali, né? O racismo algoritmo, das tranças bonitas e tranças feias. Quando eu boto no Google tranças bonitas, aparecem tranças loiras, maravilhosas. Uau! Boto tranças feias, aparecem dreads de pessoas negras. Então, eu preciso revelar que isso né, é um viés que foi incorporado pelo algoritmo, como a Lígia já explicou, né? porque esse algoritmo é alimentado por humanos que interagem de determinada forma, então a inteligência artificial vai reproduzir. Nanana. Eu preciso revelar né, que, muitas vezes, o... O roteiro ou a interação de um game, ela foi pensada a partir de uma lógica de engajamento. Então, ela vai utilizar truques, truques mesmo. Não tem outra palavra para usar, truques do, do inconsciente para fazer com que a pessoa fique ali mais tempo. Isso é cuidadosamente estudado, pensado, criado a partir disso pelos melhores engenheiros e designers do planeta. Né? Então, não é por acaso que a gente fica ali. Né? que a gente fica viciado. É porque a gente tem algumas das mentes mais brilhantes do planeta pensando, utilizando todo o arsenal de conhecimento disponível para fazer com que você fique ali e você compre a roupinha do avatar, porque isso vai te diferenciar numa lógica do game. Você precisa ser revelado para as pessoas que isso, que isso acontece. Por exemplo, nessa lógica que a Alana trouxe, que eu acho que é um, um, um grande dínamo da expansão da consciência, que é quando a gente olha para os nossos filhos e pensa, o que, que eu vou fazer? Aqui eu, não posso, aqui eu não posso errar, ou melhor, eu tenho que tentar dar o meu melhor, né que é com a criação dos meus filhos. Né? Então, muitas vezes, assim, daí a gente vai descobrir, então entra muito essa coisa de tempo de tela, né? essa discussão é muito presente na questão da, da paternidade da maternidade. Então, por exemplo, tem aquela iniciativa do Time Well Spent, não sei se vocês conhecem, é de um ex-engenheiro do Google. E ele diz, eu sei, o que ele está fazendo? Ele está revelando como essa tecnologia foi criada. Ele vai lá e diz, a tecnologia, né? tipo, os algoritmos funcionam da seguinte forma, a gente utiliza a técnica do, que ele chama, como é que é, do, do caça-níquel, né? que são as injeções de dopamina que a gente dá no cérebro, a gente usa isso para criar a nossa plataforma. Isso não quer dizer que não possa ter uma tecnologia e ele propõe. Ele propõe a tecnologia, por isso que ele chama Time Well Spent, né? O que é uma tecnologia que me ajuda a usar o meu tempo da melhor forma? Essa tecnologia também é possível. Eu posso usar esse mesmo conhecimento, esse mesmo arsenal de conhecimento para criar essa tecnologia que ajuda as pessoas a criarem, a gerenciar melhor o seu tempo e não uma tecnologia que é pensada para ficar aqui o maior tempo possível, porque eu preciso vender o seu tempo para o meu anunciante. Eu vendo a sua atenção para o meu anunciante. É assim que é pensado hoje uma plataforma de mídia. E quando eu estou falando isso, eu não sou contra a tecnologia. Eu estou simplesmente dizendo, eu estou revelando como é feito. Entendeu? E aí, como ele faz, como ele tem a legitimidade de dizer eu sou um ex-engenheiro, eu sei como foi. E se vocês forem ver, na nossa cultura, hoje tem muitas manifestações dessa revelação, né? Para mim, uma que é bem óbvia... É esse boom dos documentários. Documentário, vocês lembram, gente? Era coisa assim, nossa, boring ver documentário. Quem é que vai querer ver documentário numa sexta noite? Eu vou olhar um blockbuster para me distrair. Hoje as pessoas olham explicando, elas olham uma história, elas olham, elas olham, né? Daí tem vários casos de documentários aí que, que ganharam né, uma outra esfera. Por que as pessoas querem ver como as coisas são feitas? Por quê? Como a gente chegou até aqui? Sabe? Me mostra os bastidores Me mostra o que é E eu acho que isso é uma coisa muito, muito poderosa gente. Se a gente revelar para as pessoas Como são feitas as tecnologias né? E como elas foram pensadas Isso dá, inclusive Os instrumentos para a gente dizer Nossa, que legal, então tem um conhecimento aqui Eu posso usar esse mesmo conhecimento Para criar uma outra coisa pra... E aí de novo volta nessa coisa dos pais né? Eu posso usar essa mesma tecnologia Para algo que desenvolva as crianças, com certeza isso é possível. Isso não quer dizer que o Minecraft, que o Fortnite seja esse ambiente saudável e que. Porque ele não foi pensado para isso. Ele não foi pensado para isso. Agora, não quer dizer que não contém ali um aprendizado e princípios que possam ser utilizados e apropriados se for para nós revelado de que forma e como que a gente faz as coisas. Então, isso para mim é um é assim uma coisa muito forte que eu acho que esse tempo está trazendo. Inclusive acho que a gente precisa se uh, meditar muito para poder receber, né, todas as revelações que estão acontecendo. Não é fácil também. <risos> tipo você chega uma hora que a gente diz para, porque eu não aguento, né? Eu acho que muito talvez vocês estão aqui nos ouvindo eu acho que que nós assim as pessoas que todas todos nós que somos storytellers de um ou de outro jeito, um professor, um storyteller, eu acho que ele tem em alguma, em algum nível, esse papel hoje de, de ajudar a ser um agente de revelação para que a gente possa uh, evoluir. Não que isso seja uma coisa fácil, mas eu também acho que não dá para passar pano, sabe, gente? Não dá para dizer assim, não, gente, não é tão. Não, eu acho que tem que falar o que é, né? Só que dá para fazer isso com amorosidade, dá para fazer isso com empatia, dá para fazer isso. A BBC, ai, eu tô me estendendo aqui porque eu adoro esse tema, mas eu vou concluir falando isso. A BBC tem uma estratégia de storytelling, gente, que eu acho que super a gente tem que usar. É o seguinte, vocês olham lá, chega uma matéria, tá? Tem assim, tu pode ler essa mesma matéria em um minuto, em três minutos, em cinco minutos, em quinze minutos, em meia hora. Tu pode ler essa matéria para uma criança, então, tem ali, para uma criança de sete anos, eu posso explicar o coronavírus para ela, né? para um estudante de ensino médio, para um estudante da faculdade e para um expert sabe? Então, assim, não quer dizer que a gente, a gente tem que conseguir ter essa empatia, né? Quanto tempo a pessoa tem, qual é o nível que ela está, como a gente consegue chegar nela, né? Mas fala a mesma coisa, né? mantém uma essência da verdade, da revelação que precisa ser feita nesse momento, assim. Então acho que essa é a nossa tarefa. Como que a gente faz para cinco anos, para uma, uma, uma criança de 7 anos que tem cinco minutos, como que eu faço para um expert que tem meia hora, né? Eu acho que é um pouco essa proposta que vocês estão trazendo aqui nesse podcast também. Aqui a gente está trazendo para quem quer se aprofundar, para quem quer ouvir, para quem quer expandir com a gente. Então, não quer dizer que seja tudo drops, né? De, de informação, né? Então, isso eu acho que é a nossa, nossa grande tarefa nesse momento.
2: Acho que um último aporte que eu gostaria de fazer aqui é, é que, assim, todo o nosso conhecimento, né? A nossa forma de ensinar vem sido é, muito baseada no mental, né? A escola é inteira baseada no mental, né? A gente constrói o conhecimento através da mente, assim. E, e a última tecnologia mais maravilhosa que me foi revelada recentemente... São os meus sentimentos, né? Sentimentos, e é uma coisa que a gente lida já desde criança. A criança se expressa totalmente através dos sentimentos. Essa é a linguagem da criança, né? Dos sentimentos. Só que a gente fala com ela a partir do mental, a gente está interagindo a partir do mental e a criança está o tempo todo sentindo. E sentimento contém informação e energia perfeitos para a gente lidar com cada situação que a gente está vivendo na vida. Se a gente está sentindo raiva, é porque aquela raiva tem uma informação e tem uma energia que são perfeitas para aquele momento, para que eu haja exatamente da forma que eu preciso agir, para que alguma coisa aconteça. Então, a partir do momento que a gente consegue decifrar a informação e a energia de cada tipo de sentimento, a gente está... Operando no fluxo total da existência, assim, de, de agindo exatamente de acordo com o que a gente tem que agir. E a gente fica o tempo todo, ao invés de convidar o sentimento das crianças, né? De, de então, olhar para eles e perceber, tentar fazer, ajudar ela a decifrar essa informação e essa energia. A gente fica botando tapete. Não, não pode sentir, não pode chorar, não pode ter raiva, não pode ter medo. E aí a criança fica completamente perdida, porque essa é a linguagem dela. Então, eu venho acessando, por exemplo, através do sentir, os meus sentimentos, cara, muita criatividade, muita potência, muita sincronicidade, a partir de, ao invés de abafar as coisas dentro de mim, começar a decifrar essas informações. Porque em breve vai ter um aplicativo que vai fazer isso. Em breve vai ter um aplicativo que vai nos dizer se a pessoa está falando a verdade, vai ter um aplicativo dizendo... Se a pessoa tá triste, se ela tá feliz. Ah, não vou lidar com essa, com essa pessoa hoje, porque hoje ela tá de bode. Ah, hoje ela tá assim, é né? sabe. Então, assim, vai ter, a gente vai ter que ter um aplicativo para de novo, vir uma resposta externa de, de uma tecnologia que a gente já tem desde que nasceu. Só que a gente, ao invés de desenvolver essa tecnologia do sentir, a gente vem abafando ela, porque ela é, é o maior perigo do ser humano. O ser humano que sente, ele não consegue mais ser boiada. Ele não consegue mais seguir o que todo mundo está fazendo, o que todo mundo está falando. Ele passa a perceber o mundo como autorreferente, né? Beleza, fulano está dizendo isso, fulano aquilo. Não, 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 todo, existe esse universo aqui de que pessoas estão dizendo o que, que eu sinto, o que, que eu quero fazer, o que, que eu desejo, o que, que o meu corpo está dizendo que é o certo para mim neste momento. Né? Eu acho que é isso que a gente precisa trazer esse poder para a criança, sabe? Desde que elas nascem, a gente começar a ensinar isso de que existe algo perfeito, uma, uma inteligência suprema falando dentro delas, que vai direcionar las exatamente para onde elas precisam ir na vida e que, é essa inteligência que precisa ser ouvida, precisa ser é, respeitada. Até mais do que a minha própria voz como mãe. Né? Porque ela, ela sabe melhor do que eu. É isso. Eu, eu gostaria muito que meus pais me tivessem ensinado isso desde pequena, porque eu tô agora aqui com 40 e, 43 anos descobrindo, sabe?
0: Muito maravilhoso. Nossa. Se é, vocês... Tô, para, a gente pode ficar até às 5 da tarde aqui conversando, e porque eu acho que essa conversa vai, vai render muito, né? É, mas até com respeito ao, ao, ao tempo de vocês, a Luna tá com duas filhas aí que vão exigir atenção provavelmente daqui a pouquinho ali já, né? É, pra gente encaminhar, então, pro, pro término dessa, dessa conversa. E eu quero só falar, assim, só uma observação, quando a Lu falou sobre revelar, me veio a, a imagem do negativo, né, da da, da fotografia E a revelação, ela vem pelo negativo Então, vem o negativo Antes de revelar Aquilo que é o completo né Então, a gente está tendo oportunidade De ver o negativo acontecendo Em todos os aspectos da nossa Vida em sociedade E a partir do negativo, a gente vai Deixar vir o que não é só o negativo O que é O, o, o positivo né Então, é trazendo a pergunta que a Lígia sempre, sempre traz para a gente finalizar essa conversa, então pedir para cada um fazer o seu último depoimento. É, como seria um futuro não distópico, mas sim um futuro desejável em relação ao bom uso da tecnologia? O que aconteceria? Qual é o cenário que vocês conseguem visualizar? Vamos ajudar as pessoas a conseguirem visualizar também. Eu acredito muito na importância da imaginação como forma de construção do mundo que a gente quer viver. Então, como é que seria esse mundo onde a tecnologia é super bem utilizada pelo ser humano? Descrevam, vocês podem fazer um recorte. Eu vou falar uma coisa, pode...
3: vou falar uma coisa polêmica, vou falar uma coisa polêmica para a gente terminar aqui. Um, eu acho que para a gente ter um uso, um, uma criação consciente da tecnologia, a gente não pode ter a dominação da criação e distribuição da tecnologia pelo lucro. Porque nós somos entidades muito fáceis de ser manipuladas, como já foi aqui o Felipe falou, a Lana falou. Entende? Então assim, para vir, né, ter o o app que vai dizer pra gente os nossos sentimentos, porque a gente perdeu esse saber, que eu acredito que a gente vai recuperar, acho que já tem vários sinais disso, dessa recuperação, dessa... Eu até queria te ouvir mais, Alana, eu adorei quando tu falou dessa tecnologia, das nossas tecnologias do corpo, por exemplo, né que nós perdemos e acho que a gente vai recuperar e tudo mais. Mas nesse momento né em que a gente tá vivendo a exponencialização das tecnologias, a gente tá ainda né nesse... nesse nesse momento onde, historicamente a gente perdeu essa conexão então enquanto as grandes empresas lucram com nos distribuir tecnologias né que que não necessariamente são boas para nós né essa é a grande revelação também né então assim a gente se vê o Brian Solis fala sobre isso um os caras que é um dos principais vozes de tecnologia no mundo ele vem dizer o seguinte não e de repente eu me vejo usando a tecnologia e daí quando eu paro para fazer, ele criou uma metodologia para as pessoa acessar, fazer meio que um assessment, sabe, do seu uso de tecnologia. E daí ele diz assim, normalmente quando as pessoas sozinhas, elas dão conta que, o que elas estão fazendo com a tecnologia não combina com os valores delas. E elas pensam assim, como que eu cheguei até aqui? Como, né? Eu meio que eu fui levado, né? Então assim, eu não estou dizendo que empresas que fazem tecnologia não podem ter lucro eu acho que o excedente em relação à produção, ela é um mecanismo importante de sustentabilidade dos negócios. Agora, esse lucro acima das, de qualquer coisa, né, que faz com que exista concentração extrema de riqueza, que faz com que o Zuckerberg ganhe bilhões com disseminação de discurso de ódio, isso não sou eu que tô falando, estamos vivendo aqui o stop hate for profit, né, as pessoas dizendo não podemos mais manter um, um, um ambiente que manipula eleições e dissemina discurso nazista para que meia dúzia de shareholders tenham lucros bilionários no final do ano. Eu entendo que se não derrubar esse pilar, sempre vai ter alguém que vai fazer o próximo app de manipulação, de uso. Então, é uma coisa muito profunda, né? mas eu entendo que esse futuro precisa, a gente precisa ser capaz de imaginar uma criação de tecnologia que não tenha o um lucro como a principal finalidade. A gente tem que ser capaz de fazer isso. Nós, a gente sempre falou isso, tipo, as pessoas vem a hippie louca, que não, né? Não tem, tipo, o que, que o Felipe falou, né? Ah, ela vem louca, não existe, sempre vai ser lucro, sempre vai ser bilionário. Eu realmente acho que não, eu acho que a gente é capaz de imaginar um mundo onde a gente cria tecnologias para o bem-estar da humanidade e que se eles gerarem um excedente de riqueza, ele vai ser distribuído pela própria tecnologia, pela própria blockchain, né? E a gente vai conseguir fazer isso, eu acho que esse é o pilar que a gente precisa vencer. A fala da Luciana foi
4: muito legal e eu tô com medo de iniciar minha fala e já falo, tô com medo de estender, viu? Qualquer coisa vocês dão um sinal. Tá? Mas o, o, o cara que cunhou o termo inovação, que é o, o economista australiano, o Schumpeter, ele também disse que o capitalismo não ia resistir ao seu próprio sucesso. Ele falava chorando que, que o capitalismo não, que ele era um grande entusiasta do capitalismo e ele falava que o capitalismo não ia resistir ao seu próprio sucesso. E, e quando a gente vai buscar a definição de capitalismo, tem uma autora, Ellen Wood, que fala que o capitalismo nasceu no campo. Ele não estava tão ligado com a questão urbana e depois teve a Revolução Industrial, mas nasceu no campo por quê? Porque chegou um ponto que você não tinha mais terras para conquistar, os agricultores queriam mais dinheiro e aí eles tiveram de criar excedente com a mesma quantidade de, de terra. E aí começou-se o capitalismo fazendo a grande criação de excedente. Então, hoje, o que a gente tem no capitalismo é maravilhoso. O capitalismo, ele pega recursos e faz o output, né? faz o produto muito maior com menos recursos. Isso é fantástico. A grande questão, depois, é o problema da, da redistribuição. E, e é muito interessante que as pessoas que querem ter o grande lucro e reter para si, são pessoas com medo. Né? O mestre muito legal para esse momento que medo é o caminho para o dark side, né? Então, assim, são pessoas com medo, são pessoas emocionalmente não desenvolvidas. Isso, isso é muito interessante. Tira aquele poder dela para você ver o que, é que acontece com ela. Tira aquela questão, né? Extremamente frágeis. Então, essa questão ela tem que ser trabalhada para que esse fio de navalha de que eu sustento a minha vida nisso e aí várias pessoas, né? No sistema lidando com isso é, quantas pessoas têm problemas hoje, de seja de, de estafa, de burnout, para poder estar né, tá lidando com esse sistema que ainda é hoje de otimização de lucro no curto prazo. Né? É, a gente iniciou esse ano com o presidente da, da, da BlackRock falando que a gente precisa de negócios com propósitos e com visão de longo prazo, mas ainda hoje o grosso da economia mundial é, o, é a maximização de lucro no curto prazo. E quem que rompeu essa visão da maximização de lucro no, no curto prazo? As startups e unicórnios. Eu acho que vale a gente trazer essa questão do unicórnio, porque uma coisa que me, me toca muito é que deu-se o símbolo de unicórnio para as startups porque é um o crescimento que elas têm financeiro é um crescimento mítico. E aí se deu um, um, uma figura mitológica para falar isso. Mas podia ter sido sereia, podia ter sido... É, centauro, podia ter sido várias figuras que deram um unicórnio. E qual que é a simbologia do unicórnio? É uma simbologia diretamente ligada com uma frase de um dos meus heróis, que é o Carl Sagan, que, né, que é o, o, o tutor do Neil Grace Tyson. Eu adoro olhar astronomia, essas questões. E ele falava que o futuro da humanidade se encontra no corpo caloso, que é a, a parte do cérebro que faz a junção do é, do cérebro direito do cérebro esquerdo, que seja sensação, razão no cérebro esquerdo, emoção, intuição no cérebro direito. Então, tudo isso que a Alana trouxe, né, sobre trazer essa questão do sentimento, o que, que eu estou sentindo, e aí a gente pode trazer intuição também para criar e para imaginar. A gente precisa de intuição. É... Tá aí na figura do unicórnio. E o que, que eles fizeram, essas startups? Elas chegaram, sem pedir licença, porque elas melhoravam a vida das pessoas. Elas chegavam, sem pedir licença, melhorar a vida das pessoas. O próprio Facebook, que foi criado numa questão, que a gente viu no filme, Totalmente Sem Consciência, ela melhorou muito a vida das pessoas. Né? Quantas pessoas se conectaram no mundo por conta do Facebook, quantas conexões ocorreram. Né? Várias coisas novas ocorreram, foram muito legais. E, e Então, eu acredito, né, essa pergunta de como que vê o mundo na tecnologia, eu imagino o um mundo em pessoas vocacionadas, porque para você gerar um unicórnio, você tem que, no mínimo, se unicornizar. É pessoas vocacionadas, que se integram, sua sensação, razão, que não pode ser descartado, mas com emoção, intuição, criando o seu sonho individual. Porque o meu sonho individual é o sonho das outras pessoas, mas cada um tem a responsabilidade do seu. Eu, eu tenho uma frase que eu que eu ouvi, que, que eu gosto, que todas as pessoas que existem, ela é uma das infinitas possíveis possibilidades de amar. Então, esse meu sonho, ele ele traz isso. Qual que é a minha única possibilidade de amar? uma da, A única possibilidade dentro das infinitas que eu trago. E todos os outros são as possibilidades de amar que eu ainda não sei. Então, eu imagino esse mundo de vocacionados que trazem essa vocação, que se unicornizam e melhora a vida das pessoas porque melhorou a sua. É, é, é isso que eu imagino. E aí, dentro dessa questão do lucro, tem que ter o cuidado, né porque a gente vê muito menino aí querendo fazer sua startup e tal, não sei o quê. Qual que foi o segundo ser mitológico que eles colocaram? O unicórnio, quem vira um bilhão de dólares em menos de 10 anos. Mas quando a Apple, a Microsoft, o Google e a Amazon chegaram em um trilhão, é o dragão. Né? Então, olha, olha que interessante, vira unicórnio, mas vai pela qualidade, não vai pela quantidade. Se você for pela quantidade, se você for só pelo lucro, você pode destruir. Então, vai até onde que você precisa ir e se satisfaça com isso. E aí, olha que interessante, um mundo em que vários, vários líderes, vários líderes, não preciso de um líder, vários líderes que se vocacionaram. E aí, a gente, a gente vê o um mundo assim. E alguns podem falar, poxa, isso é utopia. A vida não é assim, a gente tem o dia a dia. Olha, o mundo tá mostrando pra gente que se a gente não mudar com isso, o dia a dia vai ficar cada vez mais difícil. Vai ficar cada vez mais deixando aí para essas grandes empresas e a gente perdendo espaço. Então a gente precisa dessa, de pensar essa utopia possível. Desculpa se eu alonguei. <risos>
2: ai gente eu vejo que o que todo ser humano quer cada um do seu jeito cada um disfarçando os assuntos que fala mas de fundo o que todo mundo deseja é voltar para onde está a Belle, né agora é voltar pro amor para esse lugar seguro onde está todo mundo seguro onde a gente recebe tudo que a gente precisa e tudo mais. Então, assim, eu percebo que o que a gente mais precisa é realmente falar mais de amor e, e, e dar mais amor, receber mais amor. Tipo assim, eu percebo, eu, eu vejo muito isso nas minhas filhas hoje em dia, o quanto de amor um ser humano precisa para crescer, sabe? Assim, a gente precisa de muito amor. O amor é, é a energia motor da criação de um ser humano, assim, mais do que tudo, e aí um ser humano que recebe isso, pode, ser, pode inclusive não ter conhecimento, pode não ter muito, é, muito estudo, pode não ter nada, esse ser humano se desenvolve para um lugar que a gente precisa, sabe, assim, pra... esse ser humano pode ser ignorante, pode ser o que for, ele, não, ele pode nunca ter lido um livro e mesmo assim ele traz uma coisa é, né, construtiva para a humanidade, assim. Então, ai, cara, eu, eu percebo isso, assim, que o que a gente, eu, eu, agora que vivendo também num lugar, né, onde eu estou cercada por seres humanos, que estão que afim disso também, assim. Cara, a gente quer resolver, vamos resolver os problemas, vamos ajudar uns aos outros, é, vamos, tipo perceber ah, o, que, que, o que, que é melhor para mim, que é melhor para ti também, sabe? E é tão maravilhoso viver assim, na hora, que, na hora que as pessoas, mais pessoas, começarem a perceber o quanto que é maravilhoso viver assim, a gente não vai mais precisar lucrar tanto, porque tudo isso é, é, é a falta de amor, né? Tudo isso a gente precisa ter uma conta no banco gigante, porque é, é a falta de amor, a gente precisa ganhar muito dinheiro, tudo isso é a falta. Então, a partir do momento que a gente perceber que... Já temos né, tudo o que a gente precisa, já temos o, o, a, a força motriz principal e começar a entregar cada vez mais e, e, e deixar para trás essa necessidade de outras coisas, porque a gente só precisa é, desse sentimento. Né? Assim, a gente só precisa sentir cada vez mais isso só. Né? É tão difícil, mas... É, e, a gente, às vezes, a gente precisa dar voltas enormes, né? A gente precisa ganhar muito dinheiro, às vezes, para perceber que não tá aí o amor, né? Que não, não é ali. A gente precisa é, ter muito sucesso para perceber que não tá aí. Então, eu não sei. Eu vejo que, 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 que faz parte da curva de aprendizado do ser humano tudo isso, assim, né, de, ah, então tá no dinheiro, ah, então tá no sucesso, ah, então tá, e as pessoas, a partir do momento que elas vão conquistando, elas vão sabendo por experiência, né, como o Gu falou, por experiência, que não era aquilo que elas estavam buscando, o que elas estavam buscando é uma coisa que sempre esteve com a gente, assim, é... então, putz, é, é a utopia de, né, o, 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 o mundo tecnológico, é maravilhoso, é o, é o que contém amor, o maior nível de amor.
1: É difícil até fechar, que eu poderia ter fechado aqui com vocês, mas eu queria trazer uma última fala rápida é, de tudo que eu andei estudando de tecnologia desde menina, de tudo que eu andei estudando de espiritualidade. A Lana abriu essa fala dela falando que ela sempre viu o ponto seu também. Então, quando a pessoa fala assim, olha, a gente vai viver eternamente, né, através dos nossos eus digitais. A gente vai conseguir é, viajar de um lugar para o outro pelo Google Earth, óculos de realidade virtual, meu corpo vai voar para eu poder chegar a outros lugares para aprender coisas que eu não estou lá, mas estou. Uh, eu vou ter corpos azuis, transparentes, da cor que eu quiser, entendeu? Do formato que eu quiser. Eu vou poder viver várias experiências, com, até com cara de, sei lá. Undercat, uh, eu vou ter essa inteligência artificial conseguindo me dar todo o conhecimento da humanidade. Uh, e aí eu vejo tudo que as linhas espirituais já falavam, sabe? Olha, eu vou ver para sempre. Parte do pressuposto que, se você acredita que tem algo mais, você já vai viver para sempre. Não vai precisar de uma de uma de um digital, de um digital me para você viver para sempre, numa nuvem artificial, entendeu? Uh, a hora que você fala: olha, eu vou ter o acesso aqui ao projeto Alexandria do Google, toda a humanidade, o conhecimento da humanidade aqui dentro. As linhas espirituais antigas de várias, várias delas já falam que existem os registros acássicos, acásticos, enfim, onde a gente guarda todo esse conhecimento da humanidade. Não porque a gente vai ter uma câmera que nem naquele filme O Círculo que vai fazer a transparência radical por conta de uma câmera que filma a gente 24 horas. Porque tem uma pineal fazendo isso o tempo todo na sua cabeça, entendeu? A hora que a gente conseguir voar pelo Google só vai fazer você lembrar das suas próprias viagens astrais. que toda vez que você se, se desconecta a noite do corpo físico, tem outros corpos sutis que vão te dar outras experiências. Você vai aprender através do computador quântico que o tempo também é quântico, que não tem passado, presente e futuro. Se você acredita em mais de uma experiência na sua vida, né, se você é uma pessoa que acredita em reencarnacionismo, uh, não tem passado, minhas vidas é passadas. São todas as vidas acontecendo ao mesmo tempo em realidades paralelas, porque a gente vai aprender isso através dos multiversos que o Facebook vai nos trazer. Então, assim, eu queria terminar essa conversa com essa provocação, né? que a gente possa se abrir ao ponto de a hora que você expande, não tem passado e presente em cima e embaixo, tem uma maior visão e você tudo é nesse momento, entendeu? A tecnologia tem esse potencial e a partir daí a gente pode ter tecnologia que vai alinhar todos os chakras, curar a gente de um lugar muito mais potente, eu vou conseguir me conectar com, com a empatia daquele que eu não tenho tanta empatia, eu acho que daí a gente vai transformar de um lugar muito potente Onde o lucro vai dar Vai dar espaço Ao, ao livre
0: Nossa, gente, que conversa Maravilhosa, de verdade assim, Eu quero agradecer muito é, Estou muito inspirado Senti que eu consegui Potencializar aqui minha fé no, no mundo novo, todo mundo sabe Que eu sou um grande entusiasta do novo mundo né? Um ativista para a gente poder construir isso e eu quero dividir aqui do, uma visão assim que eu acho que um assunto que a gente não falou mas que eu, eu quero trazer que eu acho que é importante né é, quando a gente fala de tecnologia eu não consigo não eu não consigo é, não pensar em dois duas coisas que a gente não falou aqui primeira os cristais que os cristais para mim são Tecnologias muitíssimo avançadas, que são completamente ligadas à Terra. E a gente precisa aprender com os cristais. Então, pode oferecer um salto de possibilidades para a consciência humana que aprender, lidar bem com os cristais. né? E, é, e também é, os extraterrestres. A gente tem que falar sobre os extraterrestres. É, porque eles representam as tecnologias mais avançadas que a gente sequer é capaz de imaginar E eles estão aqui já, tá? Então, eu estou perdendo medo de falar sobre isso, sabe? Então, assim se a gente está falando de tecnologia, a gente tem que falar dos extraterrestres, sim Porque eles já estão aqui, eles estão mandando mensagens Eles estão trazendo informação Eles estão atuando nos crop circles ali que aparecem o tempo inteiro Eles estão colocando esses códigos é, então a gente tem que se libertar do medo do extraterrestre Para poder acessar essa, essas novas tecnologias Então é, o tempo inteiro veio, não preciso falar sobre isso Então eu quero trazer essa, essa visão é, Quando isso acontecer, eu acho que é o game over, sabe? É o game over, assim, do tipo A gente vai sair dessa luta, dessa batalha, dessa disputa da competição A colaboração vai ser o que... O que o que é, o que é a realidade, a gente vai entender melhor a unidade, a gente vai acabar com a separação, porque uma das maiores ilusões de separação que tem é a separação de que nós estamos separados do universo, de que nós estamos separados do universo que só existe a Terra. Então, isso é uma baita manipulação, né uma baita ilusão, então a gente tem que se libertar, porque só assim a gente vai conseguir entender a unidade, o todo. Então, é, essa é a visão. E aí, o que vai acontecer? Eu acho que Imagina o Google compartilhando informações com o Facebook, compartilhando informações com a Apple, compartilhando informações com a Tesla, compartilhando... Imagina tudo sendo aberto, tudo sendo de todos. Que, que... A gente nem consegue imaginar o que, que aconteceria, né? E eu acho que é isso que os extraterrestres fazem. Eles devem ter todas as tecnologias disponíveis lá e eles juntos conseguem criar coisas maravilhosas, né? É... Então é isso, assim, eu quero agradecer de verdade a, a participação de vocês, o que cada um de vocês trouxe, é... Quero lembrar aqui uma coisa, a Alana foi uma das pessoas que inspirou esse podcast, porque eu lembro, logo que começou a pandemia, teve um dia que eu ia fazer uma live, e aí ela falou, por que, que você vai fazer live? E tá todo mundo fazendo live, tá todo mundo fazendo live ao mesmo tempo, a gente deveria conseguir juntar pessoas para conversar junto, por que você não junta um monte de gente para fazer uma conversa? Aí eu fiquei com aquilo, na... me incomodou assim um pouquinho, e quando incomoda, eu... ah, tá. deixa eu entender isso aqui, e aí eu falei, é isso, vou, vamos juntar as pessoas aqui para conversar, né? e é, Mais legal do que fazer uma live com a, com o Felipe, uma live com a Lu, uma live com a Lígia, uma live com a Lana, pô, a gente junta aqui, puf, a gente expande e leva para outro lugar, né? Então, quero agradecer a Lana pela, pela inspiração e agradecer pela, pela nossa amizade, pelas trocas aqui. Quero agradecer a Lu também. É, a Lu, a gente se conectou cinco anos atrás, né? E eu lembro que, assim, a sua presença na minha vida foi muito marcante, assim. Eu fiquei muito impactado pela forma como você se coloca no mundo, se expressa, me chamou muita atenção. De lá para cá a gente não se conectou mais, né? a gente não se falou. Mas eu sempre estive mais ou menos de olho no que estava fazendo. Então quando a, quando ali trouxe trouxe esse tema, eu falei vamos chamar a Lu para essa conversa aqui e, e que bom que você tá aqui. Eu quero estar tá mais perto para a gente poder trocar um pouco mais. E agradeço também ao Felipe gostei muito de te conhecer. É, nossa, muito maravilhoso assim que você trouxe as conexões que você fez e e que bom que tem gente tão humana, né, com, essa, com esse nível de humanidade que você trouxe, falando sobre essas questões de tecnologia, do espaço, tudo isso eu acho que é, é muito, muito especial. E agradecer ali, não sei se a gente vai conseguir fazer mais um, mais um episódio ainda com, com você é, antes de ser mãe, então, enfim, te agradecer pela disponibilidade de estar aí com 36 semanas aqui ainda nessa disposição de gravar. Então, agradeço e agradecer também a todo mundo que acompanhou. Você quer fechar? Você quer fazer o um fechamento? aí.
1: acho que é isso. Muito feliz de a gente ter conquistado todo esse, esse campo de informação. Vamos fazer a parte 2 com esses dois temas que você trouxe. Eu acho que a gente pode fazer semana que vem essa sequência. Eu acho que ele merece mais uma hora e meia. Tem muito disso ainda para ser tocado. E, e é isso, gente. Eu vou estar aqui até o momento que eu conseguir. Eu acho que esse campo me nutre, nutre a Bela aqui. É, não é esforço, pelo contrário. É reforço. E é isso, gente. Muito obrigada para quem chegou até aqui. Até semana que vem.